2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire, 22 juillet, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. En pleine forme, que je suis moi, et euh, une très belle émission encore une fois. Euh, et ça brasse beaucoup, ça brasse beaucoup dans l'actualité, euh, notamment, notamment à Ottawa, Rideau Hall, il semble y avoir euh, un climat toxique avec la gouverneure générale, générale donc euh, on va suivre ça attentivement quand même. C'est c'est pas la première fois en plus que Mme Payette reçoit quelques doléances, quelques plaintes, en fait. Donc, euh, j'ai hâte de voir la réaction de Justin Trudeau parce qu'on se rappelle quand même que Justin Trudeau, c'est lui qui a nommé Mme Payette à ce poste-là. Donc, euh, quand même quand même surprenant de voir que euh, dans un bureau où on est censé faire essentiellement du protocole, on subisse autant de pression euh, sur, sur les employés. Donc, euh, à suivre cette histoire. Et on va suivre aussi aujourd'hui, après-midi, il y aura le point de presse de la Sûreté du Québec. Donc, euh, il y a les deux sœurs euh, Carpentier. On en saura un petit peu plus euh, sur elles. Mais euh, on va enchaîner tout de suite avec euh, avec une fille avec qui je suis très, très contente de parler. Et, euh, et j'ai nommé, euh, mon Dieu, mon Dieu, excusez-moi, la, la fille de René Simard, mais excuse-moi, Rosalie Taillefer-Simard. Bonjour, Rosalie. Excuse-moi, j'ai manqué ma présentation. Oh. Oh, mais... Bonjour, ça fait plaisir d'être là puis de parler avec vous, Caroline. Très contente de, 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 de te parler, Rosalie. En fait, hier, c'est hier que tu as, as mis une vidéo en ligne euh, qui a été vue déjà euh, par 461 000, 000 personnes, 1 000 personnes. Euh, et euh, raconte-nous ce qui s'est passé exactement, Rosalie.
3: En fait, hier, je suis allée à quelqu'un pour mais en fait, pour la première fois que je mettais mon masque pour les personnes malentendantes. Sûrement, si vous avez déjà vu le masque, c'est comme tout en coton, et dans le centre, c'est transparent, et c'est un petit glace assez mou, ça permet de voir les lèvres. C'est important, c'est euh, pour vous et pour moi de lire sur les lèvres. Et euh, c'est ça, parce que là, pour la première fois, je le mettais parce que j'avais eu ça comme cadeau de fête euh, de ma marraine. Euh, donc, euh, c'était un beau cadeau pour moi. Puis, j'ai mis ce masque pour euh, les autres personnes qui sont comme moi, qui ont besoin de lire sur les lèvres. Puis, il y a aussi euh, euh, les personnes âgées qui ont une perte auditive. Euh, c'est sûr, c'est comme euh, c'est prouvé qu'une personne sur dix au Québec a un problème de surdité ou d'audition. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre tu sais, en pensant à toutes ces personnes-là qui sont comme moi aussi. Euh, alors, j'arrive à la Tinquerie et là, je vois euh, la personne qui est à l'accueil et euh, elle me dit tout simplement que c'est refusé d'entrer dans euh, le magasin avec ce genre de masque. Et sur le coup, je J'étais, ah, ben voyons donc, ça se peut pas, me dire comment ça se fait, est-ce que c'est moi? Euh, qui se trompe, que tu je me remettais en question, je me disais, hein, peut-être que la santé publique a euh, 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 dit quelque chose par rapport à ces masques, c'était pas euh, dans les euh, recommandations. Euh, en fait, ben, j'ai même en fait le saut, puis je dis oh, oui, c'est pas refusé ces masques. J'ai comme reposé, reposé, reposé euh, euh, dit la question, pour être sûr d'avoir bien compris, puis elle m'a dit euh, non, c'est ça, c'est vraiment refusé. Fait que là, mais ben, une chance que j'avais un autre mat dans mon auto. J'étais allée à mon auto, j'ai changé de masque et j'ai pu faire mes commissions. Mais euh, c'est vraiment, j'ai été vraiment surprise. Puis j'ai allé revoir euh, cette personne et j'ai demandé euh, pourquoi justement que, euh, on n'a pas le droit. T'sais, de, de mettre ses masques puis que c'était vraiment dommage pour les personnes malentendantes et sourdes. Et euh, elle dit... Ben, elle avait pas vraiment d'argumentation. Elle disait que c'était le plastique glace. Elle ne savait pas trop. là fait que, mais Je n'ai rien contre cette personne-là. Mais euh, t'sais, le fait que ça m'est arrivé, cette aventure, d'un bon côté, au moins, ça va permettre euh, de changer les choses un peu de ce côté-là pour les personnes malentendantes. Puis je trouve que... Sí, C'est une bonne chose là que ça que ça ça parce que euh, c'est important de tu sais, vous petit tu sais, Je pense que vous me comprenez, hein, Caroline.
2: T très, très bien, Rosalie. Euh, je te comprends parfaitement bien et, et, et effectivement, je suis contente de ta réaction parce que au départ, bon, tu aurais, euh, aurais pu être fâchée, même être un petit peu en colère ou déçue, passer par plein d'émotions, mais en même temps, tu as raison de rappeler que ta mésaventure, appelons ça comme ça, peut faire oeuvre utile auprès de certains commerçants en disant que oui, ces masques-là sont aussi sécuritaires, sont permis euh, et de rappeler aussi l'importance pour les personnes sourdes, malentendantes, qui lisent sur les lèvres euh, et c'est pour ça que je voulais te parler parce que j'en ai vécu quelques mésaventures comme toi. Euh, moi, ah, oui. si, si je peux pas lire sur les lèvres, je, je peux facilement développer de l'angoisse et, et je trouvais ça important qu'on en parle. Euh, même aussi, il y, y a la présidente d'Audition Québec, un jeune choquette, choquette pardon euh, qui, qui t'a remercié parce que tu tu beaucoup de pédagogie. Alors, je pense que ça peut quand même, même si ça a été une mésaventure pour toi, ça peut être très utile d'en parler.
3: Ah, mais même vraiment, on se comprend tellement, puis je juste le fait avant d'entrer n'importe où, on est un peu stressé parce qu'on ne veut pas déranger les personnes puis il y a beaucoup de personnes que ça leur dérange de répéter ou euh, de, 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 de faire quelque chose pour nous aider, mais surtout les personnes, là, en général, euh, ils sont pas au courant de comment agir avec une personne euh, euh, comme nous, tu sais, euh, les élèves, euh, ils, ils, c'est sûrement dans leur entourage, ils ne connaissent pas de personnes sourdes, parce que c'est sûr que là, c'est plus difficile à savoir euh, c'est quoi nos besoins, en fait.
2: Mm – -hmm. Parce qu'en plus, avec tout le débat de certaines personnes qui sont contre les masques, euh, on a l'impression d'envoyer de, le message qu'on qu est contre le masque euh, alors que c'est pas ça du tout. On veut que les gens gardent leur masque, mais on veut qu'ils soient sensibles au fait que euh, non seulement si on voit pas les lèvres, mais en plus le son, il, il devient plus sourd, hein, on va dire ça comme ça, derrière le masque, Ben ça fait que les personnes sourdes ont tendance à s'isoler un petit peu plus. Alors, ça devient ça devient un enjeu important là.
3: Oui, dis-moi là, je suis vraiment pour le port du masque parce que je trouve que c'est important de se protéger en, entre nous. Puis je trouve que là, si tout le monde idéalement, là, si tout le monde avait ce genre de masque, euh, ça serait extraordinaire. Puis aussi, ça permettrait de s'entraîner. Ah, ben, s'entraîner, puis de sourire euh, tous ensemble, puis d'être tu de représenter Québec, mais avec le sourire, je pense que ça serait vraiment une bonne chose, puis c'est juste, euh, tu on dit le body language, t'sais, là, mais tu le, le fait qu'on a tous des masques, euh, on dirait qu'on a de la misère à comprendre le body language des autres personnes, puis je trouve que avec euh, le masque, au moins, on voit les, les lèvres puis on voit si la personne est contente ou si on voit l'expression juste
2: mm -hmm. envoyer à l'élève ben, Ça mmh. peint pour n'importe qui. Tout à fait, tout à fait. Et je faisais la suggestion tout à l'heure, peut-être que ce serait bien parce que, bon, euh, t'as as fait euh, de la pédagogie, t'as fait œuvre utile, mais peut-être que si le premier ministre, François Legault, ou la vice-première ministre, quelqu'un portait aussi ce genre de masque-là, peut-être que ça pourrait euh, inciter certaines personnes à le porter, ou en tout cas, au moins à comprendre la réalité des personnes sourdes et malentendantes.
3: Ah oh, oui, ben, ça serait... Très... On va y en envoyer un, Rosalie. On
2: va y envoyer un masque à François Legault.
3: <rires> C'est parti, toi, deux, un go, go. <rires> Mais... Euh... C'est que euh, j'apprécie beaucoup euh, ce que le gouvernement fait. Euh, pour nous, le Québec, euh, je n'ai rien à dire contre eux. Ils travaillent fort ben oui. pour tout le Québec. Puis, euh, Honnêtement, c'est sûr que je serais vraiment content puis avec un sourire jusqu'à
2: mes yeux euh, s'ils si, euh, portent un, mas un masque comme nous. <rire> mmh, tout à fait, tout à fait. Parce que les gens sont pas... Sont sont pas conscients toujours. puis euh, Moi, ça la première fois que ça m'est arrivé, parce que Rosalie, moi, je, je, je suis sourde de, de, depuis pas très longtemps, mais je suis appareillée. Mmh. Donc, les gens s'en rendent pas compte que je suis sourde. Euh, et si le moindrement mes appareils ne fonctionnent pas bien ou quoi que ce soit, je, je dépends toujours de la lecture labiale. Mais maintenant, euh, quand j'ai vécu ma première fois avec un masque, euh, je me souviens, c'était au comptoir euh, commande à l'auto. J'ai vraiment fait euh, de l'angoisse parce que je comprenais pas et ça me rappelait que j'étais sourde euh, et ça me rappelait que j'étais dans le fond un peu handicapée en en entre guillemets euh, et je me oui. sentais pas bien et j'essayais d'exprimer à la personne que j'entendais pas mais elle avait l'impression que, que je riais d'elle ou que j'étais j'étais de mauvaise foi alors que c'était pas ça du tout et, et je pense qu'il faut qu'on en parle beaucoup plus parce que euh, je voudrais pas que des personnes euh, sourdes malentendantes décident de plus sortir parce que le masque devient euh, une barrière euh, très difficile à, à franchir.
3: Ben justement, puis euh, je comprends tellement. Puis je vis, euh, c'est pas la seule situation que j'ai vécue. J'ai vécu plein d'autres situations semblables et euh, c'est sûr que maintenant, ben, on fait notre possibilité. Je me dis, gardons, la vie continue, on avance. Puis, il faut pas s'en faire à, à, à trop ces petits détails-là. Mais en même temps, euh, c'est sûr que c'est dommage mm -hmm. que ça arrive des fois. Mais il euh, faut le dire. C'est ça l'important. pour le dire qu'on est malentendant ou qu'on a un handicap ou qu'on a une différence. Il ne faut pas se gêner de le dire. Puis, en passant, là c'est un petit truc là, pour euh, ceux qui euh, ont des masques là, pour euh, les personnes malentendantes. Euh, tu sais, moi, c'est que le plus glace, là. mais euh, en fait, c'est sûr que ça fait de la buée. Donc, la solution, là c'est mettre euh, du savon à vaisselle. Je sais pas si tu étais au courant. Ah, non, non. <rire>
2: Dis-moi oui, ça, dis-moi ça.
3: On le met puis on met avec un étui tout tout simplement, puis euh, là il y a vraiment plus de buée là,
2: ça élimine toute la buée. Ah, écoute, écoute, je, je retiens ça avec beaucoup de plaisir. Moi, un truc que j'ai développé, c'est j'attache mes cheveux comme ça les gens voient mes appareils et euh, ça me donne ça me donne une chance les gens finissent par comprendre que oui, j'ai des problèmes. Donc euh, ils doutent pas que je dis la vérité, je suis vraiment sourde. <rire> <rire> on développe on des avec trucs, avec hein, on développe des trucs, Rosalie. Oui! Bien, merci, <rire> merci beaucoup, puis merci d'avoir partagé cette mésaventure-là, puis espérons bien, que, que, que ça, ça, ça informe les commerçants et les gens un petit peu partout, à sensibiliser au fait que les personnes sourdes et malentendantes, on est pour, on est pour le port du masque, mais on veut aussi être bien, bien compris. Ah, oh, mais ben merci. Puis, je suis tellement contente d'avoir parlé avec toi. Ben, fais plaisir. Merci beaucoup, Rosalie. Tu étais vraiment un merci. rayon de soleil. OK, bye-bye. Merci beaucoup. C'était Rosalie Taillefer-Simard.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Caroline Saint-Hilaire.
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
0: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio.
2: On apprenait qu'hier, Calex Légal a déposé une demande d'autorisation pour une action collective contre Facebook suite à la vague de dénonciations sur les réseaux sociaux. Et on va parler avec un avocat de chez Calex Légal, Jean-Philippe Caron. Bonjour, Maître Caron.
4: Bonjour, Mme
2: Saint-Hilaire. Ça va bien? Ça va très bien. vous-même?
6: Oui, ça va être oui. bien.
2: Oui, bien, Merci de nous parler tout d'abord. Je sais que vous êtes fort probablement très occupé. Mais dites-nous, M. Caron, pourquoi avoir fait cette demande au Palais de justice de Montréal?
4: D'abord, nous, c'est important de, de rappeler que le but de cette action collective-là n'est pas nécessairement de condamner les dénonciations qui sont faites par les victimes dans les cadres législatifs. Euh, mais c'est plutôt de voir de manière plus large quelle est la responsabilité euh, et la qualification des médias à d'acteurs de notre société qui ont un énorme poids dans, dans la société à l'heure d'aujourd'hui, vu leur potentiel et leur pouvoir de diffusion.
2: OK. Et, et donc, le, vous voulez faire la démonstration que Facebook, dans le fond, aurait dû retirer euh, les, les, les listes, notamment, de certaines personnes, de, de noms de personnes.
4: Ce qu'on allègue, c'est que Facebook est plus qu'un simple hébergeur de contenu avec aucun euh, ligne de contrôle éditorial. Donc, il y a un certain degré euh, d'éditorialisme qui est fait sur les publications et qui devrait avoir un régime de responsabilité qui est créé pour Facebook, similaire à ce qu'on retrouve. Entre autres, pour vous, si vous faites, de, vous rapportez des, des propos illicites en ligne, bien, vous pourriez être tenu responsable. Et euh, c'est l'angle dans lequel on, on veut soumettre au tribunal. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'a jamais été plaidé. Euh, on en est conscient, mais on pense qu'il y a un débat de société à avoir là-dessus et on pense qu'on a un bon cas pour, euh, pour que la lumière soit faite là-dessus euh, dans les années à venir. Ouais.
2: Et pourquoi pas avoir, euh, ac pas accusé, mais euh, viser notamment les, 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 les listes, les personnes qui, euh, qui, ont, qui ont lancé ces listes-là, pourquoi pas avoir visé les personnes-mêmes?
4: Ben, parce que ces personnes-là souvent se cachent derrière des pseudonymes et au surplus, même si on avait réussi à faire fermer une page de manière individuelle, il y aurait pu en avoir 20 autres qui sont réapparues le lendemain. On le voit présentement, puis c'est allégué dans notre demande, euh, au paragraphe 20. Euh, toute la question des pages Victim voice, euh, ces pages-là, il y en avait euh, on en a répertorié une vingtaine présentement, mais il y en a des nouvelles qui sont créées à tous les jours, puis il y en a qui sont fermées à tous les jours. Donc, euh, pour avoir une, une réelle solution à cette problématique-là, je pense qu'il faut pousser la réflexion en tant que société plus loin euh, pour voir quel est le rôle actif des médias sociaux là-dedans et quel est leur niveau de responsabilité là dans la diffusion du contenu illicite.
2: Qui euh, vous représentez? Euh, combien de plaignants?
4: Bon, dans l'action collective en cours, on a une personne qui on a obtenu une ordonnance de confidentialité pour protéger son nom par peur de représailles et d'incitation à la violence parce qu'on ne veut pas étirer le débat vers un débat sur le bien fondé des allégations, mmh. mais plutôt sur un débat de société, sur la responsabilité de ces entreprises-là euh, à titre d'acteur de notre société. Euh, la personne qu'on a ici, c'est quelqu'un qui a un nom assez commun au Québec euh, et son nom s'est retrouvé sur la liste. Donc, ça ne peut même pas savoir s'il a réellement fait quelque chose de mal. Euh, mais par contre, il s'est fait questionner sur des gens de son entourage. Il a subi des dommages, il a eu la misère à dormir, il a subi un stress. Pour nous, c'est une atteinte à sa réputation. Puis en plus, on ne peut pas avoir plus de contexte. Mm. Donc, c'est l'histoire du représentant.
2: Puis en même temps, Maître Caron, même si euh, on peut trouver sympathique cette idée-là, euh, pour défendre justement des personnes qui seraient faussement accusées, vous êtes conscient que vous vous attaquez à gros. Là. Facebook, euh, d'habitude, de refuse ce genre de recours-là. Est-ce euh, que Facebook va pas prôner la liberté d'expression
4: – Exactement, c'est un débat qui, qui va devoir être fait. Oui, on va pouvoir prôner la liberté d'expression, mais encore faut-il que la liberté d'expression soit effectuée dans un contexte qui est licite. À partir du moment où il y a eu dénonciation des messages comme étant potentiellement illicites, il doit minimalement avoir une action de la part de Facebook, ce qui est un des arguments projetés en plus du rôle éditorialiste. Ce qu'on allègue, c'est que Facebook, en tant qu'entreprise, et on retrouve les standards de la communauté qui l'appellent. Les standards de la communauté sont imposés unilatéralement par Facebook à partir de leur interprétation de qu'est-ce qu'une société libre et démocratique. Pour nous, ça revient au, au, au gouvernement des États qui sont élus euh, de, de caractériser ces éléments-là et non à une société privée américaine.
2: Et qui pourrait adhérer à ce recours-là?
4: La définition du groupe, c'est toutes les personnes physiques et ou les personnes morales, de même que leurs héritiers ayant droit administrateur et dirigeant, dont la réputation et ou la dignité a été atteinte à la suite de l'association, de leurs noms et prénoms et ou de leur dénomination sociale, et ou de détails permettant de les identifier. À une des publications diffamatoires publiées sur les pages du Son Nom et ou Victim Voice et ou toute autre page qui publie anonymement des allégations d'harcèlement de ou d'agression de la nature sexuelle diffusées au public par l'intermédiaire des plateformes de médias sociaux, Facebook et Instagram. Donc, pour nous, à ce stade-ci, la définition du groupe est assez large, mais on s'attend à la scinder en quelques sous-groupes euh, suivant la preuve qui va être administrée dans les mois à venir. Euh, pour nous, il y a un dommage également aux entreprises que leur nom est, est lié à des actions de certains de leurs employés de manière anonyme. Euh, et on entend également aller dans ce angle-là.
2: Est-ce que... J'essaie d'évaluer... Est-ce que c'est pas, dans le fond, une façon... Parce qu'on va se le dire, là, les recours collectifs de, sont assez faciles. Est-ce que c'est pas une façon pour vous, dans le fond, de plonger dans un dossier à faire un peu de capital
4: euh, je vous dirais que c'est vraiment pas le but qui est visé ici. Pour nous, c'est des questions de droits fondamentaux qui doivent être débattues. Et on a un dossier qui va nous permettre de débattre ces questions de droits fondamentaux-là.
2: Oui, mais est-ce que ça revient pas aux politiques davantage qu'aux légales? Est -ce, est -ce, on, on vit
4: dans un système où on a un partage des pouvoirs, justement, entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc, on peut faire avancer des, des causes de société ou des points de vue légaux autant par les trois qu'on l'a vu dans l'histoire.
7: Mmh.
4: Euh, donc, pour nous, on pense qu'on a une action qui va permettre de le faire avancer sur le fonds judiciaire, qui va peut-être permettre également des changements à terme au niveau du législatif. Euh, on ne condamne pas les, la dénonciation qui est faite. Pour nous, c'est nécessaire que ce soit fait. Possiblement qu'il y ait une réforme du système de justice qui doit être faite. Mais pour nous, c'est deux débats distincts. Qui peuvent être, être en parallèle.
2: Est-ce que ça, ça s'est fait dans d'autres euh, pays?
4: Je dirais qu'il y a un débat en cours sur la responsabilité à l'âge des médias sociaux qui est en cours présentement, particulièrement du côté de l'Europe, euh, en France notamment. Mais exactement une action comme ça, à notre connaissance, elle n'a pas été entendue.
2: Alors, ce serait assez incroyable qu'au qu Québec, on réussisse à ébranler les murs de Facebook?
4: je dirais que le régime légal du Québec est favorable à ce type d'action-là, notamment par notre mécanisme d'autorisation qui nous permet de... de D'être autorisé uniquement si on a des questions connexes ou similaires sans égard à la caractérisation individuelle ou collective des dommages, ce qui n'est pas le cas dans les autres juridictions. Ça qu on qu'on a simplement une juridiction qui est favorable pour introduire ce genre de recours-là.
2: OK. Et, et Maître Caron, donc les prochaines étapes, là, parce que bon, c'est hier que vous avez déposé votre demande. Euh, on le sait que les, 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 les services judiciaires sont au ralenti. Euh, vous évaluez, ça va prendre combien de temps avant que, que, que la cause soit entendue?
4: Bon, on va commencer par euh, plaider la demande d'autorisation d'action mm -hmm. collective qui habituellement est faite dans un délai d'un an, mais on s'attend à une possibilité que ce dossier-là aille euh, dans les instances supérieures, donc euh, j'aime mieux pas m'avancer sur un délai potentiel à cet égard-là.
2: En attendant, il y a des réputations qui peuvent euh, en payer le prix pendant très longtemps.
4: De notre côté, c'est plus pour l'avenir, pour faire cesser cette, cette atteinte illicite-là, puis avoir un certain niveau de responsabilisation qu'on va de l'avant avec notre procédure. C'est sûr que ça va prendre du temps. Ce type de procédure-là ne se règle pas euh, additionnellement rapidement. Euh, mais par contre, je pense qu'il y a un débat de société à avoir, et euh, j'espère qu'on va être capable de faire avancer le débat par l'entremise de notre de notre procédure judiciaire.
2: Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va suivre ça attentivement, justement, cette demande d'autorisation pour l'action collective contre Facebook. Merci beaucoup, Jean-Philippe Caron. Merci,
4: Mme Saint-Claire. Bonne fin de
2: journée.
4: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
2: Oui, on va parler avec notre journaliste à Cube Radio, Maude Boutet. Bonjour, Monde. Ben oui, pas prévu.
9: Dernière minute. Bien, dernière minute parce, parce que, que tu as une
2: nouvelle à nous communiquer très importante.
9: Oui, le comédien Edgar fruitier a été reconnu coupable des accusations d'attentat à, oui, à la pudeur commise sur un adolescent dans les années 70. Ça s'est passé donc cet avant-midi au palais de justice de Longueuil. C'est le juge, le juge Marc Bisson euh, qui euh, a lu son verdict disant que les gestes étaient bien réels et ne prêtaient à aucune équivoque. Le plaignant a offert un témoignage franc, sincère, dépourvu, dépourvu de toute exagération. Donc, l'homme de 90 ans qui était présent, qui a accueilli sa déc la décision sans broncher. Euh, les, euh, le procès, en fait, euh, s'est déroulé au début du mois de juin et on devrait savoir, euh, connaître en fait la peine le 9 octobre prochain.
2: Enfin, on, sera, on va savoir là, ça va être quoi sa peine. Exactement. Quand même 90 ans. Oui. Un peu... Euh... Un peu tôt. Un peu tôt. On, ça, on enchaîne avec Claude Villeneuve. Bonjour, Claude. Bonjour, Caroline. Merci, Maude. À plus tard. Donc, Claude, tu vas nous parler de la Sûreté du Québec, toi, avec le, le dossier des Sœurs Carpentier, Romy et Nora.
1: Oui, bien, un point de presse, hein, Caroline, qui va être très suivi cet après-midi. Euh, à, à partir de Montréal, concernant, là, finalement, là, ce qui a été... Hein, des, des, des feuilletons euh, policiers de l'été, très malheureusement. Euh, on, on se rappelle de la disparition mystérieuse des de, de deux jeunes filles, de leur père, Romy et Nora. Encore euh, on a retrouvé là, mortes mort là, quelques jours plus tard. Et bon, euh, on s'est commencé à finir lundi soir, on a retrouvé là, euh, le, le père. En tout cas, ça n'a pas été encore 100% confirmé par la SQ, mais on a les fantômes du côté de la qu'on avait de fortes chances de penser que ça un fait qui qu'il s'était suicidé. Alors, on va en savoir plus sur l'enquête. Euh, je pense que je mette un point de presse euh assez ferré, là auquel auront à faire face là, les autorités de ce que parce qu'il y a plusieurs questions qui demeurent en suspens. Hein. C'est sûr, Caroline, dans, dans le cas d'une enquête policière, on ne peut pas tout révéler les détails. Il faut garder là, certains, éléments, là, pour protéger, euh, pour garder certains éléments pour protéger l'enquête. Il faut garder secret certains éléments pour protéger l'enquête, pour protéger d'éventuels recours judiciaires, mais on, on se pose beaucoup de questions sur euh, Bon, euh, tout le processus, là, pourquoi il a fallu tant de temps au début de suivant euh, la disparition du père et de deux filles euh, pour déclencher une alerte en vert, comment, comment ça se fait que ça a, ça a été si long à Saint-Apollinaire, à saint, euh, saint -Agapie, dans cette région-là, sur la rive sud, les gens étaient très inquiets. On parle de, de savoir qu'un tueur qu était peut-être en cavale dans leur coin. Finalement, bon, on on sait, ne sait même pas à ce stade-ci si Martin Carpentier a, a tué ses filles, mais euh, les euh, il reste plusieurs questions sur la manière dont l'enquête a été menée euh, du côté de la SQ, puis je m'attends à ce que euh, cet après-midi, en tout cas j'espère, qu'on va avoir des réponses et je m'attends à un point de presse là, où les, les, les autorités de la SQ vont être questionnées de manière assez serrée.
2: Oui, parce qu'effectivement, tu fais bien de le rappeler, Claude. Il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Euh, et euh, je veux dire, c'est un drame qui, 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 a, qui a vraiment ébranlé tout le Québec. J'espère que la Sûreté du Québec va pouvoir répondre et qu'on ne nous servira pas, là, euh, tu le sais, là, tu sais, des, euh, des phrases clichés, on peut pas répondre pour l'instant parce que, Techniquement, puis corrige-moi si je me trompe là. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point il y aura une enquête vu que bon, les trois personnes sont décédées. Jusqu'à quel point on aura toutes les réponses, ça aussi là. Mais il y a quand même des questions, que ce soit l'alerte Amber, il euh, y a quand même des réponses qui vont devoir être répondues là. Ils vont devoir être données aujourd'hui là.
1: Ben, écoute, manifestement, il y, y, y a... Bon, j'ai je, 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 presque le prémolo dans la voie, mais il n'y aura pas de procès, il n'y a, y a, y a, y a pas d'accusé, il y, y a plus de coupable, dans de, la de, de compréhension, donc il euh, n'y aura pas... C'est ce, ce, à ça que ça sert dans une société aussi, le système judiciaire, mm -hmm. c'est un procès c'est un moment un peu cathartique où on on, on fait la lumière, on apprend qu ce qui s'est passé lors d'un drame ou d'un crime, sous, sous la survenance d'un crime qui nous a ébranlé. Ça ne va pas arriver dans le cas de Martin Carpentier. Alors, il va falloir que la l'ASQ nous explique euh, comment, comment ça, ça peut arriver, et que ces deux belles filles-là, euh, ces deux étoiles qui brillent maintenant dans le ciel, ont pu disparaître. On mm -hmm. sait comment c'est bizarre, c'est louche cette histoire-là d'un accident d'auto. Euh, euh, on ne sait pas quand. quand euh, euh, quel rôle ça a joué, comment ça a pu survenir dans, dans, dans la séquence des événements. Euh, il, il faut, on, on a besoin là, comme collectivité d'avoir un moment où on com va comprendre ce qui est arrivé avec tout ça.
2: Bien, et puis tu parles de nous autres, Claude, parce que bon, il, la Sûreté du Québec, euh, c'est nous autres, hein, on les finance, donc on veut savoir sur leur oui. façon de travailler, là où peut-être qu'il y a des éléments, moi à la limite, Claude, qu'il y a des éléments qui, qui peuvent satisfaire essentiellement la famille, euh, tu sais, je, je veux pas tomber dans le voyeurisme non plus nécessairement, J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé, euh, sans nécessairement connaître tous les détails. Je suis pas certaine que ça m'appartient, mais je me mets dans la peau de, de, de Madame Lemieux, de, de la famille élargie. Euh, euh, ils, ils doivent eux autres au moins avoir certaines informations pour comprendre puis les accompagner dans le deuil, parce que ça fait partie du processus. Puis quand tu le sais pas, là au moins on a retrouvé les trois corps. Bon, on peut faire le deuil, mais en même temps il y a la notion de compréhension qui à mon avis est importante. Surtout tout pour la famille?
1: Ben, moi, c'est ce que je trouve le, le plus tragique de ça. Euh, Puis bon, on, on, ça, on comprend tous que la ben les policiers ont, ont eu à travailler dans des conditions excessivement difficiles. Là. On, donc, on connaît les conditions climatiques qu'on est au Québec dans les dernières semaines. Il a fait chaud. Bon, on parle des recherches dans un secteur boisé, mais. Moi, je, je trouve tragique que la mère de Romy et Nora n'ait même pas eu la tranquillité d'une journée pour faire les funérailles de ses filles. On, on en mettait à faire le compte-rendu de, de, de cette cérémonie-là. Quand le corps de Martin Carpentier a été retrouvé, je euh, revois la une journée le lendemain, c'est que tout cela arrive en même temps. Tu sais,
2: oui, mais c'est même pas on, on, la sûreté qui a trouvé le, le corps de Martin Carpentier. C'est un citoyen. Et à ce moment-là, il n'y avait pas le choix de l'annoncer. Sinon, on aurait pu les accuser de, de cacher l'info.
1: Ah, absolument. C'est ça. De toute façon, il, il doit y avoir des, des caméras, des médias qui, qui, qui s'étaient rendus là où le corps a été trouvé presque avant ou en même temps que la Sûreté du Québec. La question n'est pas que ça reste secret, mais pourquoi ça a été si long à conclure mmh. cette enquête-là? Pourquoi ça a été si difficile? Euh, on, on aurait tous souhaité, bon, on n'est pas dans un film, il n'y a pas de scénario idéal, mais on aurait tous souhaité que la maman de René et euh, ait, ait pu enterrer ses filles en, en, tout cas, en, en ayant une certaine idée de, de ce qui s'était passé à ce moment-là. Euh, ça ça devait être une journée extrêmement éprouvante pour elle. C déjà, on on s'est tous mis dans sa peau quand on le vit en dans les médias c'est 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 à la fin c'est un soir qui, qui est difficile collectivement à absorber puis j'espère que les autorités de la SQ quand, quand ils vont s'adresser à nous cette ben ils, ils vont être capables de prendre acte euh, ils, vont, ils, vont, ils vont ils vont comprendre qu'ils s'adressent à, qu à une population qui est blessée par cette histoire là
2: oui, tout à fait et de l'autre côté tu veux nous parler de de la vague de dénonciation sur les agressions sexuelles
1: oui, c'est pas un été euh, gay, en termes de
2: Non, non, mais c'est ça, moi m'avait dit, Caroline, ça va être on va juste parler de COVID cet été, ça va être relax. Euh, et je J'étais préparé à ça et non. Finalement, on, on parle presque pas de COVID, mais on parle de beaucoup d'autres choses.
1: Oui, puis moi qui manque rien de tes rendez-vous euh, du vendredi là, avec mon ami Maxime Couture pour parler de barbecue. <rire> ouais,
2: j'ai essayé son affaire de Lime. J'ai manqué ma recette de cocktail de Lime. Il faut que je réessaie ça. Là. Mais bon, j'en ai parlé, mais de toute évidence, j'ai pas suivi à la lettre la recette. Mais bon, c'est un autre sujet. Restons dans le tien.
1: Il n'y a pas de problème, Maxime. Il faut le tenir de toute façon. Mais euh, bon, cette vague de dénonciation-là, on sait comment ça se passe. C'est des, des comptes Facebook plus ou moins... Euh, anonymes, plus ou moins publics, qui, depuis quelques semaines, là, font des dénonciations euh, de, de personnalités qu'on connaît, qui se seraient livrées à des actes euh, inappropriés, là, des inconduites sexuelles tout ça. Euh, on a beaucoup, on en a parlé, c'est pas la première fois qu'on en parle, toi et moi, Caroline. Euh, bon, on, on est tout un peu déchirés euh, entre euh, la, la nécessité de dénoncer euh, des d'avoir une, une, une conversation là, publique sur la question des agressions sexuelles, mais en même temps, on n'est pas trop à l'aise avec la manière dont ça se passe. Hein, des, 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 des agressions, des dénonciations anonymes, un peu là au mépris du système judiciaire. Euh, il s'est passé quelque chose cette semaine, c'est que le compte Ian jupon sur Facebook, qui est celui là, qui, 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 qui a publié beaucoup de témoignages, dont celui concernant François Blanchette le, le chef du Bloc, euh, a été suspendu. Euh, le, dans, quelque part en dimanche et lundi, on s'aperçut de ça que la la page n'apparaissait plus en ligne alors on s'est demandé est-ce que c'est Facebook qui a suspendu ce compte-là, est-ce que c'est les, les, les personnes qui sonderaient à ce compte-là qui l'ont suspendu elles-mêmes parce qu'elles étaient, elles, là, on sait qu'il y a François Blanchet dimanche laissait entendre qu'il pourrait, euh, qu pourrait engager des poursuites contre elle euh, et euh, bon, on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Depuis lundi soir, il y a une lettre anonyme elle aussi qui circule où une personne qui, qui, qui prétend euh, faire partie de ce groupe-là, d'avoir fait partie de ce groupe-là, Yann Anjupon, euh, dénonce ce qui serait certaines pratiques du groupe. Euh, on dit qu'on a écrit des faux témoignages, qu'on a édité, qu'on a ajouté des détails, des éléments incriminants dans des témoignages venant de victimes, qu'on a fait du montage dans des captures d'écran, de conversations Facebook, qu'on... Qu prévoit à l'avance certaines dénonciations qu'on veut faire, des hommes qu'on voudrait cibler, tout ça étant motivé par le fait de créer une ambiance dans le monde du travail, dans le monde de, des médias où on euh, on va créer une inquiétude sur le fait d'embaucher des hommes parce que ça, ça créerait là, une, une, un risque d'accusation de, de poursuite judiciaire et que ce serait une façon de gagner un combat féministe. Euh, C'est ce que la lettre affirme. Euh, honnêtement, euh, puis, puis là, ça circule beaucoup, puis il euh, y, y a des gens qui ont aussi relié ça au fait que la, la page Yann en a été fermée.
2: Mais euh, Claude, je te corrige, elle est revenue, la page. Hein? Elle est revenue depuis ouais, ben. hier.
1: En fait, ils sont revenus pour dire qu'ils suspendaient leurs activités. Il y a un message là qui apparaît présentement là, qui dit qu'ils font l'objet de menaces et de, 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 de un peu, là, qui, qui, qui font une espèce de repli là, sur, mm -hmm. sur leur stratégie ou leur approche. Là, je ne sais pas si ça va, ça va rester comme ça. Euh, le, moi, ce que je voulais dire, c'est que la lettre en question, la lettre anonyme là, qui, qui s'en prend au groupe, il y en a un pont. Euh, je l'ai lu moi-même, puis je la trouve pas très crédible. Euh, euh, notamment, bon, il y a beaucoup de fautes dans la lettre. Euh, après ça, bon, les gens là, qui sont plus militants féministes qui et, qui, qui adhèrent à, à cette logique-là, ben, ils disent que la lettre, elle, elle, elle a pas le langage là, auquel on commence là, à s'habituer, qui vient des féministes, ce qu'on parle de c'est euh, avec le, le E majuscule là, ajouté sur tous les mots pour être bien inclusif, puis là, avec des mots comme euh, remplacer « il » et « elle » par « il » ou euh, « ce, ce » et « celle » par « celleux » et des choses comme ça. Alors, la, 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 la lettre n'a pas l'air d'avoir été écrite par, par une, une militante de ce groupe-là. Cela étant, ce que la lettre démontre, c'est qu'avec une dénonciation anonyme un tu peux prétendre n'importe quoi. Mm -hmm. ça, 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 la lettre en elle-même démontre que le procédé de la dénonciation anonyme faire en sorte que la personne qui est ciblée, le groupe qui est ciblé, peut pas se défendre euh, à part affirmer que c'est faux. Euh, ça, ça peut discréditer n'importe quoi ou n'importe qui avec une dénonciation anonyme. Et euh, c'est pour ça que c'est pas comme ça que ça, va, ça doit se faire. C'est pour ça que c'est pas de cette manière-là qu'on peut régler la question des, des, des agressions sexuelles. Ça m'a pris du temps à me faire une tête, mais c'est cette lettre-là qui vient nous montrer que n'importe qui peut s'installer derrière son clavier, essayer d'écrire un texte qui a l'air crédible puis prétendre quelque chose sur, sur un groupe, sur une personne qu'on n'ait aucun moyen de vérifier, aucun moyen de confronter les versions, aucun moyen de confronter la personne. Alors, euh, j'ai l'impression qu'on rentre dans une nouvelle étape là, de, mm -hmm. de cette vague de dénonciation-là, où on va peut-être être plus critique là, un peu là, de ce genre de dénonciation-là là, là, qui, euh, qui arrive sur Internet.
2: Ouais, puis tu as, as raison de le rappeler, Claude. Puis euh, moi, je suis allée lire un peu sur qui, euh, qui est derrière les yens en jupon, puis tout ça, parce que euh, même si effectivement, on le rappelle tout le temps, on est derrière euh, les victimes et euh, on... On veut que leur cause soit entendue. Euh, il en demeure pas moins qu'elles ont été prises à leur propre jeu parce que cette ouais. lettre-là, anonyme, même si, hypothèse qu'elle ne soit pas crédible, ben, il peut y avoir des accusations non crédibles aussi quand elles sont anonymes. Euh, et là, ben, ça, ça, ça devient difficile pour ce groupe-là de dire « OK, quand c'est anonyme, pour viser un homme, un méchant homme là, c'est correct, mais une femme anonyme qui attaquerait leur propre groupe, là on, on dit ben non, ça ça a pas de bon sens de faire ça comme ça. C'est petite incohérence. On va dire ça comme ça là, mais c'est un groupe. Écoute, c'est 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 un groupe de féministes très, très très très, je dirais, écoute presque enragé Claude. Eh, si tu lis leur profil, tout ça, je veux dire moi si c'est ça ce féminisme là en 2020 là, moi te le dire là, ça c'est je pas plus qu'avec la Fédération des femmes du Québec. Là. Et je trouve qu'on prend une tangente très, très dangereuse. Écoute, ils disent même dans leur page, écoute, je vais te retrouver ça, il y a une dernière phrase là, qui m'a euh, choqué. on va dire ça comme ça. Écoute, euh, la honte et la peur doivent changer de camp. Puis écoute bien la finale, nous ne présentons aucune excuse aux personnes qui ont été dénoncées sur notre page. Écoute, là, je, 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 c'est grave, là, et c'est plutôt, plutôt inquiétant ce qui se passe.
1: C'est parce que c'est aussi que ça ramène à la caricature. Moi, je, combien de fois euh, j'ai amostiné avec quelqu'un, avec un gars, le professeur, qui dit Ah, oh, le féminisme, c'est la haine des hommes. Ben non, le féminisme, c'est la recherche de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mm -hmm. Quand tu vois le discours de, de ces groupes-là, t'as de la misère à considérer dire que c'est pas de la haine des hommes qu'il y a dans ce discours-là, que c'est une recherche d'égalité. Euh, même pour l'allié féministe, je fais attention, là, je suis un homme, là, je comprends mes biais, je comprends mes, ma, ma Homme blanc grand, en
2: plus, ma... t'es un homme ben, oui. blanc de Québec en plus.
1: Ben, écoute, euh, je suis là avec ma calotte liberté. Là, puis <rire> <rire> mais mais c'est <rire> ça, j'essaie je, d'écouter de comprendre. Euh, je me considère comme un allié féministe. Je crois à l'égalité entre les hommes et les femmes, puis je crois qu'elle n'est pas atteinte, puis qu'il y a du travail à faire pour y arriver. Mais face à un discours comme ça, j'ai pas le choix de ressentir de la sais, à, à l'égard de mon genre. Là, pis, je trouve que ça dépasse la recherche d'égalité. C'est un langage guerrier, puis je pense pas que c'est de ça qu'on a besoin en 2020.
2: Non, non, non c'est ça. C'est euh, euh, très effrayant. Tu as, as, as bien fait de le rappeler. Merci beaucoup, Claude. Je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, des Journals de Québec. Merci beaucoup, Claude.
1: Merci, Caroline. À la prochaine.
2: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
0: LGSF. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé l'application Cube Musique, mais moi je l'ai fait dès les premiers instants et je, je vous confie que je suis une adepte, une fan de Cube Musique, donc ça, ça, ça roule tout le temps chez nous, particulièrement les soirs et la fin de semaine. Et donc on a décidé d'en parler un petit peu là, les mercredis comme ça pour, pour finir l'été en beauté, donc notre chronique Cube Musique avec la super chroniqueuse Melissa Petit. Bonjour Melissa. Allô Caroline, très contente de te parler. Donc euh, tu vas nous parler des de cinq spectacles qui euh, qui sont à, à voir mais en vrai là, pas pas sur Zoom là. <rire> Exactement. Je pensais jamais de ma vie faire une chronique
9: là-dessus. On s'entend, là, j'ai fait des chroniques, beaucoup sur les spectacles à voir en vrai, bien sûr, puis c'était dur de faire un choix. Puis là, j'avoue que j'ai eu un peu de difficulté à trouver des spectacles qui n'étaient pas présentés de manière virtuelle, bien honnêtement. là. Euh, puis même que je pense qu'on a, on a peut-être pu avoir la crainte que spectacle aujourd'hui rime avec écran. On sait qu'il y a des festivals, des événements qui ont vraiment eu des idées de fou pour mettre ça de manière dynamique, de faire des trucs super intéressants. Il y a aussi eu des initiatives un peu à la musique par, on, on pense à ça tu sais, dans les ciné qu'il Il y a eu mmh. des deux frères, Glenn Tanguy, tout ça, qui ont euh, qui ont réussi à faire des spectacles de cette manière-là. Je pense aussi à Dear Criminals qui a réussi à faire un, un show extraordinaire en formule super intimiste au cabaret du Lion d'Or. Je me demandais, cet été, qu'est-ce qui se passe de bon? Qu'est-ce qu'on peut aller voir autant à Montréal qu'autour... Euh,
2: autour du Québec, en fait. Alors, on prend des notes pour euh, voir qu'est-ce qu'on qu qu pourrait voir cet été. Il y a tout d'abord une tournée feu de Oui, exactement. En
9: fait, ça vous dit peut-être quelque chose. De... Andrea Nomalette avait lancé ça en 2016. Je ne sais pas si tu en avais
2: entendu parler. Non. Non. Là, ben, là, écoute... là tu me fais sentir mal. <rire>
9: Je <rire> suis désolée. Bon, en fait, je vais tout te dire maintenant. En fait, euh, ça a été en, débuté en 2016. L'idée, c'est super, super intéressant. C'est vraiment, bien, les gens peuvent inviter, une artiste de leur choix, à venir faire un, un show de feu de camp chez, chez eux, ou carrément un euh, parité un peu plus grand. Bien sûr, en ce moment, avec les restrictions euh, du gouvernement, on ne fait pas exprès. On fait des petits, euh, des petits spectacles, tout ça. Et euh, c'est ça. Donc, Adrienne Amalette a décidé, en, en tant que COVID, de dire, bon, bien, c'est le temps idéal pour à partir de cette formule-là, et euh, du 1er juillet au 15 octobre, on peut, autant au Québec, en Ontario, que dans les maritimes, recevoir un artiste. On parle, par exemple, de Kim King Melrose, on parle de Trudy, euh, Melissa Ouimet, Sophie Tétier, Travis Cormier donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. C'est très sympathique,
2: je pense que ça peut faire des soirées un peu plus intéressantes que devant Zoom justement. <rire> ben oui, tout à fait. Donc, tu as besoin d'avoir euh, un, petit, un petit accès à un feu de camp et euh, les gens peuvent s'inscrire?
9: Et voilà, exactement. C'est euh, sur le site internet tournée feu-de-camp.com. Les gens peuvent carrément aller voir c'est quoi les possibilités, faire leur réservation, voir si c'est possible. Et bien sûr, ce qu'il faut noter, c'est qu'Adrienne Malette est, est tellement prise dans la gestion de tout ça qu'elle n'offre pas malheureusement cette année de spectacle, mais quand même
2: la liste vaut la peine, vaut le détour. Ah, ben c'est intéressant ça. Et de l'autre <rire> côté, il y a Angèle Dubo, elle, qui euh, qui nous amène sur l'eau. <rire> Oui, c'est extraordinaire. Quand j'ai vu ça, j'étais comme on dit quelle jolie idée. Ça cadre super bien avec la musique d'Angèle Dubois.
9: Bien sûr, elle va être accompagnée de la Pieta, les musiciens de la Pieta. Euh, donc, c'est carrément ça. Ils vont nous chanter des chansons le 25 juillet au lac Tremblant et le 1er août prochain au lac Mercier. C'est une initiative de la maison de disques Analecta. Et, euh, en fait, c'est aussi simple que euh, toi et moi on pourrait aller euh, se louer un ponton et dire OK on s'en va carrément sur le lac aller écouter les jolies chansons de Henri et la Pieta puis ils font euh, plein de pièces de Max Richter Ludo, Ludo Excuse-moi Ludovico voilà Jean-Michel Blais et euh, aussi un hommage à, à feu Ennio Morricone on le sait il est décédé récemment donc c'est un bel euh, c'est un bel hommage pour lui qui se prépare euh,
2: Mmh, ça donne mmh. le goût ça donne, en ponton, <rire> euh, en kayak tout ça, euh, oui. c'est franchement une bonne idée ça aussi euh, et, et je trouve que ça, ça s'harmonise bien l'idée d'être sur l'eau avec euh, la musique d'Angèle Dubo.
9: exactement, puis aussi on, toujours dans un respect de la distanciation sociale fait que je trouve vraiment que les gens rivalisent d'imagination. Pour, pour permettre à la musique de, de, de se transporter, là carrément.
2: Ah, les artistes ont répondu à l'appel de Nathalie Roy de se réinventer. Écoute, <rire> ils l'ont fait, ils l'ont voilà. fait. Et du côté de Tadoussac, il se passe quoi? Bien, du côté de ça que malheureusement, l'édition a été annulée
9: cette année. L'édition telle qu'on la connaît avec énormément d'artistes qui est très, très, très effervescente chaque année. C'est remis à l'année prochaine, mais avec le Roset qui ont décidé de faire une série de spectacles super intimistes dans des lieux repensés pour l'occasion, donc bien sûr dans l'idée de distanciation sociale. On imagine la beauté possible de ces lieux-là. J'ai très hâte de voir des photos et si possible d'y aller peut-être voir de quoi ça a l'air. En fait, c'est plusieurs dates en nous. On parle d'artistes comme les deux Luxe, Colin Moore, Natacha Canapé-Fontaine. Il mm y -hmm. a euh, aussi des shows d'humoristes. Philippe-Audrey, euh, la rue Saint-Jacques va être là aussi. Euh, Saratoga, super beau duo, super intéressant. Et je pense que ça va être des shows vraiment le fun, super intimistes puis quelques chanceux vont pouvoir y assister.
2: Et il y a des sessions d'été qui vont être lancées aussi à partir du 31 juillet.
9: Oui, ça, c'est une idée vraiment intéressante. En fait, c'est le ministère du à Montréal qui a décidé de euh, filmer des spectacles virtuels et d'inviter quelques chanceux à venir dans la salle pour aller voir un peu de quoi ça a l'air. Donc, il y a des places limitées, bien sûr, on s'entend. Et euh, bien sûr, autant d'internautes qui le veulent pourront assister à ces beaux moments. Le 31 juillet, c'est Vandou et Marie Gold. On est plus dans le rap. Et le 29 août, c'est euh, Christian Marc Gendron Gabriella et Broca, donc vraiment une super belle idée pour un peu allier les deux euh, les deux plaisirs si on veut là. Euh, donc les personnes selon leur le fait s'ils sont à l'aise ou pas, ils peuvent vraiment voir ce euh, qu'ils ont, ont envie de faire, d'être sur place ou vraiment d'assister
2: euh, via via le web. Et il faut absolument que tu nous parles de de l'expérience disons là assez unique là au Centre Phi. Oui, ça a l'air extraordinaire. En fait, c'est déjà commencé depuis le début de l'été. Ça s'appelle Sonication.
9: En fait, ça fait partie de la série Destination Phi. Déjà, ce soir, euh, ce soir en fait, demain, par exemple, c'est Jesse McCormack, Impost et Camino qui font des spectacles sur le toit C'est filmé. Ça devient une espèce d'happening super festif où les spectateurs sont invités à se promener dans le centre-fille, à découvrir les animations. On sait à quel point ça peut être effervescent, le centre-fille, et à assister au spectacle via des écrans. Et après ça, c'est bien sûr pas éphémère, euh, ça fait une série web qu'on va pouvoir voir sur, euh, bien sûr sur les internets. Voilà. Donc ce soir, par exemple, le, le premier show qui sort, c'est Saramé, euh, en ligne et c'est gratuit pour pour euh, ce spectacle-là. Donc c'est de suivre un peu cette série-là. Par exemple, depuis le début de la série, il y a Lydia Kipinski, il y a Anora, il y a Givenchy qui ont joué sur le toit. J'ai vu des images, c'est extraordinaire, c'est super imaginatif. Chaque artiste vraiment un décor qui fie à sa, à sa prestance, si on veut. C'est vraiment très, très pensant sur ça. Euh, fait que je vous invite
2: à aller sur le site du Centre Fifi, FIFI -Centre pour avoir toutes les informations par rapport à ça. Ah, excellent. Écoute, que de belles suggestions. Merci beaucoup, Mélissa. On se reparle la semaine prochaine. Absolument, grand plaisir. Merci, Caroline. Merci Bye -bye. beaucoup. C'était Mélissa Pelletier, chroniqueuse pour que Musique.
0: Caroline Saint-Hilaire, le
7: divertissement
0: radio de vos vacances, Cube Radio, le, le commentaire de Mathieu Bocoté, des pensées pas comme les autres.
2: Il est au Journal de Montréal et on va le retrouver, Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Et tu nous fais voyager jusqu'en Turquie aujourd'hui Mathieu pour nous parler de la Basilique Sainte-Sophie.
5: Ouais. alors c'est quelque chose, c'est un événement assez marquant, pourrait-on dire, de l'actualité internationale ces derniers jours, on même ces dernières semaines, bien qu'on qu en ait plus ou moins parlé ici, bien que l'événement le, le, bon, ait trouvé un peu d'écho. En gros, euh, la basilique Sainte-Sophie qui, euh, est historiquement, un monument euh, immense dans l'histoire du, du christianisme euh, qui va être transformée suite à la chute de Constantinople au, euh, au 15e siècle en mosquée, retransformée... Euh, dans, la, dans les années 30, si je ne me trompe pas, euh, par euh, Mustafa Kemal Atatürk, donc au moment de la révolution kémaliste, euh, va transformer la basilique Sainte-Sophie en musée, euh, en, en le transformant en lieu de rencontre pour les cultures, pour l'humanité. Il voulait l'offrir à l'humanité, disait-il, donc une manière pour les différentes tradition spirituelle, tradition culturelle, tradition religieuse, de se rencontrer dans un lieu euh, que tout on fini par vénérer d'une manière ou de l'autre, eh bien, euh, ça faisait un certain temps que la revendication était portée et Erdogan, le président turc a décidé de la concrétiser, euh, euh, Sainte-Sophie va redevenir une mosquée. Ça va redevenir une mosquée, autrement dit, euh, sur le plan symbolique, pour peu qu'on s'intéresse à, à, à la géopolitique des religions, eh bien, il s'agit de transformer un territoire qui se voulait euh, qui se voulait dérober aux affrontements ou aux tensions entre les religions, eh bien, ça, ça va être le lieu d'une espèce de conquête symbolique qui se veut définitive euh, d'un certain islam expansionniste sur le christianisme, qui doit s'y faire assujettir, qui doit se faire finalement euh, évacuer, euh, presque sym symboliquement, mais aussi sur le plan affectif, on dit mais finalement, le terme de cette longue histoire de Sainte-Sophie, c'est que Sainte-Sophie sera une mosquée, tout simplement. Et euh, l'événement a été noté euh, par les autorités américaines, russes, par le Vatican. Euh, par les, en, en Europe, le, le, ça trouve quand même un certain écho parce qu'on y voit une manifestation de l'impérialisme de d'Erdogan. Erdogan qui euh, a une politique très très affirmée, presque conquérante, euh, qui la presque la une politique néo-ottomane, une volonté de reconstituer l'Empire ottoman de manière très agressive. On le voit dans sa politique en Europe plus largement de soutien à différentes communautés qui sont souvent les plus revendicatrices sur le signe de l'islam politique, d'un islam militant. Donc, ce qui se passe en fait, euh, à Sainte-Sophie, a une portée bien plus grande que ce qu'on veut le croire quelquefois ici, euh, sous le signe d'un affrontement, ou à tout le moins de tensions, plus que millénaires, entre ce qu'on appelait autrefois la chrétienté et l'islam, ou à tout le moins les tensions qui existent entre les grandes religions de ce monde, eh bien, on est là devant une provocation religieuse, une provocation civilisationnelle, si on mais la formule, on est surtout devant un geste islamiste pour annoncer une nouvelle manifestation d'agressivité euh, qui, qui ne sera pas la dernière. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a une inquiétude chez des gens de différentes tendances politiques, de différentes tendances religieuses, une inquiétude devant la portée de ce geste qui n'est pas que confessionnel, qui est une volonté, une manifestation d'agressivité islamiste finalement.
2: Mais Mathieu, elle, était, elle a déjà été une mosquée
5: oui, bien sûr. Hey. Elle a été euh, après la conquête de Constantinople, après la chute de Constantinople. Ouais. Donc ça, en fait, c'est pour ça que la, la transformation de Sainte-Sophie au 20e siècle en musée avait toute son importance, parce que ça a d'abord été un lieu majeur, ce qu'on pourrait appeler de la spiritualité chrétienne, mais aussi de l'Empire bon, euh, byzantin, mais c'était euh, une espèce de, de symbole, très, un symbole très fort symbole très de la spiritualité chrétienne. Ensuite, euh, parce que dans l'histoire, ça fonctionnait si souvent quand euh, une civilisation conquiert, un, conquiert une autre, euh, conquiert un territoire, on transforme le temple pour le vouer euh, au, au dieu vainqueur contre le dieu vaincu pour pour le prendre avec une image et ça a été transformé en mosquée mais au 20e siècle quand Atatürk décide finalement que, parce que la politique d'Atatürk c'était on va moderniser la Turquie on va la moderniser de avec une main une main de fer et on va la moderniser comment notamment en la laïcisant hein ça faut pas l'oublier qu'une des laïcités les plus agressives au 20e siècle c'est Atatürk par rapport aux turcs eux-mêmes euh, c'est Mustafa Kemal Atatürk ça les les, les turcs eux-mêmes ont, ont poussé très loin une politique de laïcité qui était jusqu'à il y a quelques années encore défendue notamment par les militaires en Turquie euh, pays tout à fait tout à fait complexe de ce point de vue mais il y avait cette idée en transformant transformation en musée euh, ben, c'était l'idée véritablement de la dérober à ce conflit civilisationnel de transformer ce qui était un temple religieux en temple euh, qui finalement qui célèbre l'esprit l'esprit créateur de l'homme et là puisqu'on retransforme ça en mosquée une des une des conséquences de la chose par exemple c'est lorsque il y aura prière musulmane dans, euh, dans la, la, la nouvelle mosquée, appelons ça comme ça, eh bien, certaines des fresques chrétiennes doivent être masquées pendant la prière et ainsi de suite. Ce qui nous en dit beaucoup sur la signification pas seulement religieuse, mais politique du geste finalement. Ça a déjà été une mosquée, ça ne l'était plus. Le fait que ça le redevienne nous dit quelque chose sur l'époque dans laquelle nous entrons. Le problème, c'est qu'en Occident, on a tellement une volonté, on a, on a une espèce de, de vision déshistoricisée du monde. Une vision coupée de l'histoire. C'est comme si on était dans un temps présent perpétuel où il n'y a que des individus et quand on voit ces grands massifs que sont, les blocs massifs que sont les civilisations, les religions, les états s'affronter d'une manière ou de l'autre, on peine à le croire parce qu'on se dit tout ça appartient à l'ancien temps. Eh bien non, ça appartient au temps présent, et au temps de demain.
2: Ben ça appartient aussi à la Turquie. En quoi, en quoi c'est les, les occidentaux devraient se, se, se questionner euh, sur cette euh, nouvelle-là Pourquoi ça, pourquoi ça nous concerne tant que ça
5: ben alors, voilà pourquoi, parce que ça ne ça portait universel, pourrait-on dire, mais c'est la, la réaction, ta réaction est celle de la Russie en ce moment, qui dit, c'est un geste de souveraineté intérieure. Je vais juste poser
2: un... la question, là. Ah non, non,
5: je comprends, <rire> non, non, non mais je, ce que je c'est la réponse des, des Russes, parce que pour les Russes, pour les orthodoxes notamment, pour les orthodoxes, euh, Sainte-Sophie, ça ne portait encore plus importante. Euh, c'est un lieu de la spiritualité euh, orthodoxe, dans, dans le christianisme, c'est encore plus marqué dans l'orthodoxie. Mais les Russes disent, parce que c'est leur politique aujourd'hui, euh, ben Charbonnier mettre chez soi, d'une certaine manière, et c'est un geste de souveraineté nationale mm -hmm. pour, les, euh, pour les Turcs, tout simplement. Bon, on peut se dire ça, mais à ce compte-là, euh, si euh, on entre dans cette logique, et il se peut qu'on entre dans cette logique, eh bien, qu'on ne conteste pas ensuite les nations occidentales qui voudraient, euh, de, qui, qui, qui poseraient des gestes semblables, me semble-t-il, aussi, aussi agressifs. Puis moi, surtout, je situerais ça à un autre niveau. On, on a aujourd'hui, on est dans un moment où il y a des tensions très vives entre les civilisations, entre les grandes civilisations qui constituent le monde. On, on, on quitte les temps paisibles et pacifiques. On quitte les temps où on croyait à la concorde universelle par le droit et le marché. Euh, on redécouvre par la, la puissance de la Chine. On le voit par les, les tensions euh, démographiques en Europe. On le voit avec la décomposition des États-Unis qui se croyaient seuls maîtres du monde et qui aujourd'hui c'est un massif d'empire paranoïaque. Euh, on pourrait multiplier les exemples. Eh bien, il y avait ce symbole, Sainte-Sophie, qui était d'une certaine manière cette idée qu'au-delà de l'affrontement qui de, sur, sur un millénaire et demi à peu près entre l'islam et le, la chrétienté ou le christianisme, et eh il y avait néanmoins ce lieu qui, a, qui transcendait finalement, qui transcendait euh, le conflit, qui était un lieu où il, finalement les, les religions où l'Occident et l'Orient se rencontraient, ce lieu où les civilisations trouvaient à communier ensemble en se disant qu'au-delà de la religion, il y a un patrimoine commun de l'humanité qu'on trouve là. Et eh bien quand on décide de réislamiser Sainte-Sophie, eh bien le, le, le signal que ça envoie, c'est que la logique du conflit des religions est réactivée et ça, euh, non pas qu'elle n'existait plus, mais c'est réactivé presque de manière revendiquée par un pouvoir conquérant, par un pouvoir agressif qui est celui d'Erdogan et de ce point de vue, les occidentaux qui ont la tendance de croire qu'il suffit de vouloir s'entendre et de discuter pour ne plus avoir d'ennemis eh bien, ils découvrent en Erdogan c'est pas d'hier, mais on le voit plus aujourd'hui que jamais, euh, quelqu'un qui se voit lui-même comme leur ennemi
2: mais Mathieu, je vais me fais l'avocate du diable. Est-ce que que tu parles de paranoïa, tu parles d'agressivité Est-ce que ça peut pas être juste une volonté Je comprends ce que tu essaies de 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 m'expliquer, de nous expliquer sur l'importance sur les, les 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 dommages et sur ce que ça peut représenter. Mais est-ce que ça peut pas aussi appartenir à la Turquie, peu importe ses motivations de, de, de changer l'orientation d'une basilique sans que, automatiquement, on en vienne à une guerre des religions?
5: Ben, – ben, En fait, le, le drame de la guerre, c'est que euh, il ne, quelquefois, on ne veut pas la déclarer, mais si on se la fait déclarer, on on est pris dans cette situation-là. Alors, je ne dis pas qu'on est demain, on entre en croisade. Ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est qu'on est simplement devant un geste qui a une portée. Erdogan lui-même, le régime turc lui-même, le, le présente comme un geste d'agressivité. On est devant un régime conquérant. On est devant un régime qui, par exemple, en Europe, entend euh, se présenter, présente lui-même une volonté euh, impériale par rapport à l'Europe, une volonté d'agressivité par, okay. par, par rapport à l'Europe. Donc, lui-même, le régime se perçoit comme tel. Par ailleurs, c'est une revendication qui est portée par des tendances très radicales en Turquie pendant un bon moment. Erdogan, en leur tendant la main, en leur con en consentant finalement à cette transformation, le signal envoyé, c'est que c'est perçu par les Turcs eux-mêmes comme un geste de reconquête sur ce territoire, un temps consenti à l'humanité, mais qui était vu finalement comme une, une un résidu chrétien, un résidu d'autre chose dans une nation turque qui se veut aujourd'hui euh, homogène, islamique et conquérante. Et de ce point de vue, et puis le drame là-dedans, il le dire, c'est qu'il y a en Turquie beaucoup d'opposants, Il ne faut pas l'oublier. Il y a des forces de modernisation en Turquie. L'héritage kémaliste existe encore. Il y a une tradition en Turquie qui tient à la laïcité, qui tient à ce que la Turquie ne soit pas sous la botte des islamistes, qui tient à ce que la Turquie ne soit pas un pays qui soit sous... Euh, qui ne devienne pas un pays néo-ottoman disons ça comme ça, et il y a cette résistance là en Turquie euh, et le drame étant que finalement cette résistance turque à Erdogan ne trouve pas d'écho, il faut dire que c'est un pays de plus en plus autoritaire mmh. aussi de, on n'est pas ici devant une démocratie libérale euh, version, euh, version turque, on est devant un pays de plus en plus autoritaire et il y a de bonnes raisons de ce point de vue d'accorder de, la signification à ce geste que Erdogan lui-même euh, reconnaît
2: Merci beaucoup pour ces clarifications et euh, à nous de pas, ne pas oublier. Merci beaucoup, Mathieu.
5: Au
0: grand plaisir. À demain.
2: Merci. C'était Mathieu Bocoté. Pour elle,
7: les
0: réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: On en a parlé hier, Vincent Dessoureau et moi, sur l'anxiété et la COVID. Et euh, on a cru bon inviter l'essayiste et psychologue Rachida Azdouz. Bonjour Rachida. Bonjour madame Saint-Hilaire. Alors, vous allez nous parler de ce justement cet enjeu-là, ce phénomène de d'anxiété parce qu'on en a parlé beaucoup dans le dossier de l'environnement où notamment les jeunes développaient de l'éco-anxiété, mais là avec la Covid, avec la deuxième vague hein, qui nous plane toujours au-dessus de la tête, est-ce que l'anxiété peut devenir un problème avec la Covid
10: oui, absolument. Elle peut devenir un problème parce que euh, vivre de l'anxiété, c'est tout à fait naturel, hein. surtout dans une situation comme celle-là. C'est tout à fait naturel d'éprouver un sentiment euh, d'inquiétude, d'une de, 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 appréhension, parce qu'il y a quand même des dangers réels. Il y a des dangers physiques, mais il y a aussi tous les, toutes les conséquences économiques. Les gens sont anxieux pour leur santé, mais ils sont anxieux aussi euh, des personnes ont perdu, par exemple, euh, une partie de leurs économies, euh, euh, des, des, des personnes qui avaient euh, économisé des REER pour leurs vieux jours et qui les voient fondre. Donc, il y a de, de, de bonnes raisons d'être anxieux. Et l'anxiété, en soi, ce n'est pas, euh, ce pas euh, euh, en soi une pathologie. Euh, ça peut se devenir quand ça nous paralyse. Ça paralyse, ça empêche l'action et euh, ça devient généralisé, chronique. Donc, ce qui peut arriver avec la, la, le COVID, eh, c'est que euh, ça, les gens, pourquoi d'abord ils sont anxieux avec le COVID? Et ils, sont, ils sont exposés à une surabondance d'informations il euh, y en a beaucoup, hein, et, et parfois ça dit la chose et son contraire. Et les gens finissent par ne plus être capables de traiter cette information. Et c'est vrai d'ailleurs pour l'éco-anxiété aussi, parce que des fois, en matière d'écologie, on nous dit la chose est son contraire. Euh, juste l'histoire du masque, là, il y a encore des gens qui pensent que le masque, ça ne fait aucune différence. Euh, ou au contraire, soit on est exposé à une surabondance d'informations au point où ça devient anxiogène, soit on manque d'informations le fameux on nous dit pas tout, d'accord et, euh, et, et et ça fait qu'on se sent complètement impuissant parce qu'on est on est on est paralysé et ça nous rend encore plus anxieux. Il euh, y a le fait aussi, vous savez, au Québec et dans beaucoup de sociétés euh, dites modernes, euh, on a appris à contrôler, on contrôle tout, hein? on contrôle, on essaie de contrôler nos vieux jours. Euh, on ramasse de l'argent pour nos vieux jours. On essaie de contrôler euh, notre sécurité. On installe des sièges d'auto dans les voitures. On est quand même dans, une so dans des sociétés où on essaie de tout contrôler, de ne laisser aucune place au hasard. Et là, tout à coup, on ne contrôle plus. Et ça, c'est extrêmement anxiogène.
2: Mm -hmm. J'ai l'impression que vous me décriviez <rire> ça me faisait presque peur parce qu'en fait il y a, y a deux façons je pense de gérer l'anxiété et vous me corrigerez si je me trompe il euh, y, a, y, a, y a une certaine anxiété qui peut, peut ressembler peut-être au stress où là c'est plus une force qui, euh, qui nous fait bouger qui nous, euh, qui nous donne un peu de drive comme je dis souvent et il y a l'autre côté où là ça nous paralyse complètement
10: oui, tout à fait. Souvent, on va confondre euh, la peur euh, et l'anxiété. Euh, par exemple, je sais pas, on est anxieux, par exemple, quand on passe une entrevue d'embauche, euh, quand on passe un examen, quand on arrive dans un nouvel emploi. On est anxieux, c'est normal. On est anxieux parce que on n'appréhende pas nécessairement un danger un risque, mais on fait face à une situation inconnue euh, dont on ne contrôle pas tous les éléments, toutes les variables, et on est anxieux. Euh, ou les, les artistes qui ont le trac avant d'entrer sur scène... Avant, euh, euh, avant leur prestation. Et ça, c'est de l'anxiété ou une, une forme de stress positif, parce que c'est un moteur. Tous les artistes vous diront, le jour où je n'ai plus, plus de, de trac avant d'entrer en scène, ça veut peut-être dire que je vis sur mes automatismes et mes réflexes, et ce n'est pas bon signe. Alors que le stress euh, ou, ou, ou une forme d'anxiété euh, ou de trac, ça permet de mobiliser nos énergies. On dit, l'émotion ben, ce que, ce que j'éprouve, l'anxiété, c'est un signal que mon, corps, que mon, mon cerveau m'envoie que je pourrais me tromper, par exemple, je pourrais mal performer sur scène. Donc, ça, ça m'envoie le signal que je dois mobiliser toutes mes énergies pour donner le meilleur de moi-même. Donc, ça, c'est le trac ou le stress ou l'anxiété positive. Mais quand ça devient, ça nous paralyse, ça nous paralyse complètement. C'est-à-dire que le cerveau nous envoie des messages euh, et il nous disent attention risque ou attention danger, mais euh, euh, le message est tellement fort que ça a pour effet de nous paralyser complètement. Ou il y a autre chose qui est importante, c'est qu'on confond souvent l'anxiété et la peur. Il y a une différence extrêmement importante. Quand on parle d'anxiété, l'anxiété c'est une émotion d'abord, et quand elle se présente, il n'y a, a, a pas toujours une raison objective et tangible. Elle se déclenche toute seule. Par exemple, là, pendant le COVID, il y a des gens qui sont là, qui vivent, qui respectent les règles de distanciation, et de temps en temps, ils sont envahis par une espèce d'anxiété. Et ils se disent, quand est-ce que je vais pouvoir voyager Quand est-ce que je vais pouvoir voir ma famille Quand est-ce que je vais pouvoir retourner au travail et Il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui disent, bah, quand est-ce que je vais pouvoir euh, 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 gagner de l'argent, etc. La peur, c'est autre chose. La peur, c'est une émotion qui est déclenchée par une menace réelle réel. On, on... Et comme être humain, la peur, c'est un système de défense. Ça se détecte et ça nous dit, vous savez, quand vous marchez dans, dans la, la nature et qu'il commence à faire nuit et que vous n'avez pas de lampe de poche, vous avez peur. Ben ça, c'est votre cerveau qui vous dit, presse le pas ou rapproche-toi d'une source de lumière parce que bientôt, tu vas avoir des problèmes. Mm. Et là, le COVID, malheureusement, ça, 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 ça suscite les deux. Ça suscite de l'anxiété et ça suscite de la peur. Parce que le Covid est une vraie menace, un vrai danger, donc ça suscite de la peur, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes qui sont parfois peut-être pas fondées, mais on vit quand même de l'anxiété. Donc euh, en ce moment, c'est vraiment euh, les deux on, on vit de l'anxiété et on vit de la peur.
2: Et dites-moi, est-ce que des personnes vont développer des des des, des crises d'anxiété ou des problèmes avec l'anxiété à cause de la COVID ou si à la base euh, les gens seraient déjà prédisposés, disons ça comme ça, à, à réagir Est-ce que est-ce qu'on aurait vécu d'autres crises d'anxiété avant la COVID ou si la COVID peut être un élément déclencheur
10: je dirais que la, 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 le COVID peut être une, un élément activateur, un réactivateur ou un facteur aggravant euh, chez des personnes qui souffrent déjà de troubles anxieux. Euh, donc là, ce n'est plus l'anxiété naturelle, l'anxiété euh, système de défense, mais, mais le trouble anxieux. Donc, c'est sûr que c'est certain que des personnes qui euh, euh, souffrent déjà de troubles anxieux, euh, ça va les accentuer, les aggraver. Je vous donne un exemple concret. Les personnes qui souffrent de TOC, le fameux trouble obsessif compulsif, euh, compulsif. les personnes, par exemple, qui ont tendance à se laver les mains euh, de manière répétitive et obsessive, ben, c'est sûr que ces personnes vont se laver encore plus les mains. Des personnes qui souffrent de phobie, c'est un trouble anxieux. Les personnes qui ont peur des foules, par exemple, de la foule, ben, c'est sûr qu'ils vont encore moins euh, avoir. Euh, euh, le, euh, ils vont avoir encore plus ou davantage peur de sortir de la maison parce qu'ils ont déjà peur des foules. Euh, des personnes qui ont déjà subi. Un, qui, qui souffrent du syndrome de choc post-traumatique et qui vont euh, euh, se rappeler euh, une situation euh, traumatique euh, 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 qui a qui a déclenché chez eux un, un, un syndrome de choc post-traumatique regardez par exemple les personnes qui ont vécu euh, 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 la, euh, le déluge au Saguenay il y a quelques années ou euh, euh, la l'explosion à euh, au lac Mégantique. C'est sûr que ces personnes-là ont vécu vraiment une situation euh, euh, traumatique et en plus, ça arrive l'été, hein, à peu près au même moment, quoi que euh, pour Mégantique surtout, ben, ces personnes-là vont dire encore une, encore une situation difficile dont on n'est pas certain de pouvoir sortir rapidement. Vous savez qu'il y a des personnes là lac Mégantique qui n'ont pas encore réintégré leur maison. Mm. Ou des personnes qui ont vécu dans des camps de réfugiés, qui ont vécu une guerre, euh, une maladie... Euh, comme un, un, un cancer qui les a frappés comme ça de plein fouet, qui ont vécu, euh, euh, qui, ont, qui ont eu des, euh, des traitements agressifs. Donc c'est sûr que chez toutes ces personnes-là, euh, le Covid va être un activateur et va, 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 les, va les replonger euh, dans, dans, leur, dans leur anxiété ou dans leurs troubles anxieux.
2: Alors, je vous pose la question finale et probablement fondamentale. Est-ce qu'est-ce qu'il existe, Rachida, un traitement pour euh, gérer l'anxiété
10: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bon, bien entendu, euh, l'anxiété, la, il y a des facteurs, bien entendu, strictement euh, physiologiques, euh, euh, mais il y a aussi des facteurs, euh, euh, donc c'est de l'acquis et de hein, bien entendu. Il y a des facteurs aussi euh, qui sont liés à notre histoire de vie. Donc, les traitements, ben, il y a des traitements préventifs, ça c'est rassurant. On peut, on peut beaucoup agir sur son anxiété et la contrôler avec euh, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, euh, une euh, euh, un sommeil donc euh, avoir des bons euh, un bon euh, des, des bonnes nuits de sommeil faire du sport faire du yoga tout ce qui peut euh, avoir euh, un impact sur notre qualité de vie et notre hygiène de vie là ce sont des, 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 des c'est l'action préventive mais il y a aussi le curatif euh, la médication. Il y a des gens qui prennent des anti euh Vous savez que la, séroto, la sérotonine, qui est un peu appelée à tort la l'hormone la, du bonheur, est parfois aussi euh, euh, à, à l'origine des problèmes d'anxiété euh, généralisée ou d'anxiété chronique, mais euh, donc il y a, y a de la médication et il y a des thérapies, donc les thérapies euh, comportementales et cognitives où on agit vraiment, on accompagne la personne euh, et on agit sur les pensées, vous savez, les pensées, les comportements, donc on est vraiment dans euh, l'action sur le comportement, modifier les patterns. Donc oui, on peut tout à fait agir euh, sur l'anxiété et sur les troubles anxieux, et, et, et ça c'est efficace.
2: Toujours très intéressante. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous, Madame Saint-Hilaire. Bonne journée. Merci beaucoup. C'était la psychologue et essayiste Rachida Asdouz.
0: Caroline Saint-Hilaire. Pas
5: d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les
0: règles de l'art. Cube Radio.
2: Tout à l'heure avec Maude Boutet, la dernière nouvelle qui vient de tomber, le comédien Edgar Frutti a été reconnu coupable d'accusation d'attentat à la pudeur commis sur un adolescent dans les années 70. Et on va aller retrouver le journaliste au Journal de Montréal qui est sur place, Antoine Lacroix. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Alors dites-nous, est-ce que Edgar Frutti était sur place pour connaître le verdict?
8: Oui, euh, donc voilà, il y a, le verdict est tombé ce matin. Edouard Frutier était bel et bien présent euh, pour euh, entendre euh, la décision du juge Génard Bisson là, qui, a, comme vous l'avez dit, euh, reconnu coupable d'attentat à la euh, pour des événements qui remontent là, aux années 70.
2: Est-ce que M. Frutier a reconnu les gestes?
8: Euh, non, en fait, Monsieur Fruzil n'a jamais pris la parole, n'a jamais présenté de défense à son procès qui est survenu euh, en juin dernier. Euh, c'est par la voix de son avocat qu'il s'est défendu et jamais la version du plaignant n'a été contredite, sauf que la seule distinction qu'il y menait, c'est que euh, lui a affirmé qu'il n'y avait aucune intention sexuelle dans ses gestes euh, qu'il avait commis euh, et que c'était seulement des voies de fait. Il euh, faut comprendre que le plaignant rapportait à, qu'à trois occasions, euh, M. Frutier l'aurait agrippé par derrière pour toucher ses parties génitales par la suite euh, et jamais euh, il n'avait dit le, le contraire.
2: Okay. Est-ce que la victime a réagi?
8: Oui, la victime était elle aussi présente ce matin a accueilli le verdict là, avec beaucoup d'émotion, il semblait vraiment soulagé. Euh, on ne peut pas l'identifier en raison d'un interdit de publication, mais il a tenu quand même à venir s'adresser aux médias par après. C'est euh, dit vraiment euh, soulagé, là, que c'était un, un poids de moins sur ses épaules. Euh, ça faisait longtemps qu'il attendait cette décision-là, même si le processus a été difficile pour lui. Euh, et très content d'avoir été cru par le juge euh, qui a prêté là, beaucoup de, 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 de a vraiment cru là, son témoignage de, du début à la fin.
2: Espérons que ça envoie un bon message justement aux victimes euh, qui sont un peu partout sur les réseaux sociaux. Et dernière question, Antoine, quand est-ce qu'on connaîtra la sentence?
8: Oui, donc euh, M. Frutier sera de retour au palais de justice de Longueuil euh, le 9 octobre prochain là, pour connaître sa sentence. Euh, la procureure de la Couronne, Erin Cavana, n'a pas encore euh, donné ses intentions euh, quant à la peine qu'elle était pour exiger. Rappelons que Monsieur Frutier, a aujourd'hui 90 ans. Euh, pour sa part, la victime, lui, a dit ne pas avoir d'attente euh, quant à la peine. Euh, a dit qu'il ne faisait pas ça pour une vengeance quelconque euh, et qu'il faisait confiance à la justice pour suivre son cours. Donc, il n'y avait pas de demande ou d'attente de, par rapport à, une, à la future peine qu'aura que, que, qu M. Frutti.
2: Merci beaucoup pour la mise à jour, Antoine. Ben, merci à vous. Merci. Donc, c'est Antoine Lacroix, la journaliste au Journal de Montréal, qui nous parlait d'Edgar Frutier.
0: Caroline Saint-Hilaire.
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
0: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
2: Elle a occupé à peu près toutes les fonctions au gouvernement du Québec. Elle est devenue aussi la 30e première ministre du Québec et surtout, surtout, la première femme à occuper cette fonction. Et on la retrouve ce matin avec beaucoup de plaisir. Madame Marois, bonjour.
7: Bonjour Caroline, ça me fait plaisir aussi d'être avec vous ce
2: matin. Ben, ben moi de même, moi de même, c'est le moment de, de de mon émission où je me fais, je vais le dire euh, publiquement, un peu beaucoup plaisir. <rire> euh, en fait, on veut prendre des nouvelles. Comment vous avez vécu, Madame Marois, tout, toute cette pandémie, le confinement, le déconfinement Comment ça s'est vécu chez vous
7: Bon, ça s'est bien vécu, je dois dire. Et, et j'imagine, enfin, la façon dont je l'ai vécu, je me disais ce serait tellement intéressant que tout le monde puisse vivre de cette façon-là. Parce que je suis à la campagne. Donc, j'ai des grands espaces. Euh, je peux sortir dehors, je peux euh, me promener dans, dans le jardin, sur le terrain, etc. Je suis devant un lac. Bon, C'est quand même pas euh, inintéressant, on en conviendra. Donc, ça a été euh, un moment, en fait... Euh, ça a été Casani, évidemment, mais où j'ai pu m'occuper un peu de, de dossiers dont je, que j'avais laissé traîner, de papiers à classe, etc. Mais évidemment, ce que j'ai trouvé très difficile, c'est de ne pas voir mes enfants, de ne pas voir mes parents, ma famille et mes amis. Je dois dire que c'est ça qui a été le poids le plus lourd à porter. Pour le reste, honnêtement, ça s'est bien passé. Et euh, au fur et à mesure, évidemment, du déconfinement, ben là, nos enfants commencent à revenir, on les reçoit dans le jardin, on les reçoit pour, euh, pour manger autour du barbecue, bon, etc. Les amis, un petit peu moins, parce que ça reste encore assez compliqué. L'autre chose qui a été un aspect positif, ça, je tiens à le dire, ma maman a 94 ans. Elle est encore très en forme, euh, elle a une tablette, elle est donc capable de communiquer avec nous par euh, tous les moyens que sont le Skype, le FaceTime, etc. Et ça nous a amené toute la famille, mes frères, ma sœur, à se parler tous les jours pendant un certain temps, lorsque maman était complètement confinée dans son appartement, après évidemment on a espacé, mais ça nous a rapprochés. Alors, on ne s'est pas vu physiquement, mais on s'est vu euh, virtuellement et on a pu échanger sur là où on était dans nos vies. On est parti de photos, d'expériences. Donc, ça, ça a été un plus. Il faut quand même voir les bons côtés, compte tenu qu'il y en avait tellement des moins intéressants.
2: C'est tellement vrai, Madame Marois, et, et je, je suis contente de vous entendre parce que, bon, euh, on est des privilégiés, tout ça, donc on est capable oui. de reconnaître, mais en même temps, il y a des moments quand même difficiles. Et est-ce que, justement, cette cette crise-là, appelons-la comme ça, nous forcera pas, justement, à, à peut-être développer des nouvelles façons, autant au niveau du travail, mais même au niveau de nos relations? Je ne sais pas si tout ça a opéré un changement chez vous, chez, chez Pauline Marois, euh, dans votre façon de voir la vie? Oui. Ben D'abord, d'accorder plus de temps mm. euh, à, mes, à ma famille puis
7: à mes amis. Euh, et, et en pensant que c'est tellement précieux, ce temps-là, et il nous a été un peu enlevé avec la pandémie, c'était des moments où on, on ne pouvait pas physiquement se voir, se faire des câlins, on ne peut pas encore complètement, mais c'était... Et ça, moi, ça a amené une réflexion pour me dire Qu'est-ce qui est important dans la vie C'est pas les biens matériels, c'est pas les biens physiques. C'est sûr que ça aide et ça rend la, la vie plus facile. Mais l'important, c'est les relations qu'on a, c'est les amitiés qu'on a, c'est les amours qu'on a. Et moi, ça m'a amené à me dire, je vais m'investir encore plus à ce niveau-là parce que c'est le bien le plus précieux. Au plan de la société, ben là, j'ai fait comme tout le monde là un peu mes, mes analyses et mes réflexions. Et moi, ma plus grande préoccupation à ce moment-ci, euh, comme société, en fait, mes plus grandes, j'en ai deux. La première, c'est euh, le vieillissement et la façon dont notre société traite les personnes âgées et conçoit le vieillissement. Et moi, je suis, euh, je suis partante pour qu'on fasse ensemble, collectivement, une réflexion et surtout un virage. Les personnes âgées doivent continuer à vivre dans la société, à être des, des participants, des citoyens qui contribuent à leurs mesures, à leurs moyens et les isoler. Bon, les CHSLD, c'est une chose. Quand on arrive à la fin de sa vie et qu'on a des, euh, des capacités beaucoup plus limitées qu'avant ou qu'on a des problèmes sérieux de santé, je comprends qu'on ait besoin de soins spécialisés et il demeurera toujours des institutions comme ça. Mais est-ce que c'est une si bonne idée que ça de concentrer dans les édifices, soit- ils les plus luxueux, toutes les personnes qui sont à la retraite. On les isole quelque part. Et si j'allume, parfois, moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur cette, sur cette question-là. Mm -hmm. L'autre. Et euh, c'est drôle parce que je vois des données, des statistiques qui sortent actuellement. J'avais cette intuition-là il y a quelques quelques mois, un mois, ouais, un mois ou deux, les femmes paient un prix plus lourd mm -hmm. pour la pandémie. Et le, le fait qu'elles se soient retrouvées recluses, comme tout le monde, confinées, euh, on dirait que les rôles traditionnels sont remontés à la surface. Et les femmes sont comme redevenues responsables des enfants. Avez-vous remarqué qu'on a dit partout, euh, « ben Moi, je ne pourrais pas retourner au travail parce que mes enfants ne sont pas à l'école. » Est-ce que c'était des femmes ou des hommes qui mm -hmm. portaient cette parole-là? Largement des femmes et les statistiques sont en train d'apparaître, comme quoi les, le retour au travail est moins, euh, moins important ou les, est moins élevé, si on veut, en termes de données, chez les femmes. Alors, il risque d'y avoir un recul de ce côté-là. Puis moi, je pense qu'il faut, euh, faut contrer ça et il faut euh, essayer de corriger le tir en ce sens-là.
2: Tell, tellement, et, et je pense qu'il y une des raisons pour laquelle aussi... Euh, plusieurs plaidaient euh, qu'il fallait absolument qu'il y ait des femmes euh, dans, dans, dans le groupe formé par François Legault pour la relance économique absolument. parce qu'on l'a vu hein, que ce soit au niveau des préposés euh, le monde de la santé euh, c'est beaucoup les femmes euh, et oui. je pense qu'effectivement on a un enjeu important puis on va se le dire là si demain matin on, on, on me demande de choisir entre mon travail ou ma famille ben c'est on va toujours choisir la famille et, et, et c'est c'est un net recul là, si on va dans ce sens là
7: Absolument. Et, et donc moi, c'est une, c'est une réflexion que ça m'amène à faire. Un peu comme on a vu euh, l'importance des services de garde et des garderies. Mm -hmm. et, et moi, je pense que le gouvernement devrait en profiter pour euh, ouvrir largement les places dans les CPE, dans les centres de la petite enfance qui offrent des services de grande qualité pour faire en sorte que, justement, euh, la vie reprenant son cours, les parents puissent trouver euh, des espaces de garde de grande qualité, des services de qualité euh, pour leurs enfants.
2: Mm -hmm. et, et, et je peux pas, je peux pas, je peux pas passer à côté de la question. Puis je veux pas vous faire jouer la belle-mère parce que je, je sais que vous aimez pas ça, puis moi non plus. Il euh, connais
7: assez Caroline d'ailleurs à cet égard-là pour le savoir.
2: Mais non, non, oui. tout à fait. Puis loin de moi de faire ça, mais je vais vous, je vais, je vais vous raconter comment je me suis sentie un, plus, un peu moi pendant pendant la, le confinement. C'est la première fois depuis mon retrait de la vie politique où je me suis dit. Dieu que j'aurais aimé être en politique là là parce que euh, d'avoir les deux mains sur le volant pour reprendre une phrase célèbre euh, de dire oui. comment comment aider les nôtres, comment faire avancer justement la société, j'ai trouvé que pendant le confinement, c'est le moment j'ai que le plus fort où je me disais mon dieu que je m'ennuie de la politique, je sais pas si vous avez ressenti ça un peu là. Écoutez Caroline,
7: j'en reviens pas que vous souleviez ça. Euh, je donne une session de, de formation, c'est-à-dire je donne une session de, euh, où je présente mon expérience politique dans un cours sur le leadership. Et une des questions qui me vient souvent, et puis je le fais actuellement de façon virtuelle, là, ça fait quelques cours que je donne cet été, et la question m'est souvent posée. Et ma réponse, c'est la même que la vôtre, aussi étonnamment. Puis les gens le posent la question en disant vous devez être heureuse de ne plus être là. Et ma réponse, c'est invariablement non, mm -hmm. parce que c'est exactement ça, parce que c'est là où les gens ont le plus besoin mm -hmm. de, de, de leur leader politique, de leur décideur politique. Et dans le fond, je ne peux pas dire que j'en François Legault, non, là, non. Exagéré, <rire> exagéré, mais j'aurais aimé ça, effectivement, être capable de relever un tel défi euh, et, et de, 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 de déployer tout ce qu'on peut imaginer pour prendre soin de notre monde. Mm -hmm. Et, et, et c'est incroyable, Caroline, que vous l'exprimiez aussi clairement. Effectivement, j'avais un regret de ne plus être là à cet égard-là mm. parce que je me dis, c'est là qu'on que on peut faire la différence. Mm. C'est là que notre action compte vraiment. Euh, et bon, je pense qu'on peut dire quand même que le gouvernement et le premier ministre ont fait ça de façon assez... Oui, ils ont survécu
2: sans nous deux, là. <rire> oui,
7: exactement. Oui, c'est une bonne expression. On survécu sans nous deux. Ils ont fait ça correctement. Il y a eu des ratés, mais il y en a tout le temps. On peut pas être parfait. Puis Il y a toujours des problèmes qui surgissent, etc. Mais j'ai exactement le même sentiment euh, c'est le même sentiment qui m'a habité pendant que je voyais euh, les différents décideurs euh, politiques, les, les leaders politiques, le premier ministre, euh, euh, tous les jours nous parler, tous les jours essayer de dire voilà ce qu'on va essayer de faire de mieux, de différent. Alors c'est un défi euh, exceptionnel hein, dans une situation... Elle-même exceptionnelle.
2: Ouais, tout à fait. Parce qu'on a tendance à l'oublier. On critique souvent nos politiciens puis tout ça, mais la, la plupart, pour ne pas dire la majorité, ils vont vraiment en politique avec le, le, la volonté de changer les choses, de servir. Absolument. Et, et c'est ça qui. De servir. Tout, tout à, à fait, fait, tout à fait. Et, euh, ouais,
7: c'est euh, très très clair. Et, et dans ce sens-là. Peut-être que la pandémie, parce que ma réflexion continue, peut-être que la pandémie, elle aura un impact sur les grandes politiques publiques, dans le sens où on était très critique, puis c'est jamais bon, puis c'est jamais assez, puis c'est pas nécessaire, puis le gouvernement devrait pas faire ci, devrait pas faire ça, mais c'est là qu'on se rend compte comment il est important d'avoir des institutions démocratiques et surtout d'avoir les grandes politiques publiques qui vont assurer un filet social et qui va protéger le bien commun. Imaginez dans, un, dans puis on le voit dans certains États du monde beaucoup plus désorganisés ou, ou pas organisés comment la pandémie touche durement les citoyens. Euh, on n'a qu'à penser au, au Brésil euh, actuellement. Or, nous, l'existence d'un filet, l'existence d'institutions euh, euh, qui sont euh, collectives finalement, ça vient beaucoup aider à passer au travers euh, le, le, le moment difficile qu'on a vécu, même si euh, évidemment, il y a eu une ratée euh, majeure auprès des, des personnes en hébergement, mais ça, je pense qu'on est tous un peu responsables quelque part et il faudra redresser le tir. Je pense que la leçon va être très claire pour la suite des choses.
2: Je sais, Madame Arroy, que vous suivez l'actualité. Donc vous avez assurément suivi la vague de dénonciation pour les, les agresseurs sexuels oui. contre les agresseurs sexuels, pardon. Euh, comment comment vous, euh, vous pouvez euh, réconcilier la volonté le besoin de ces victimes d'aller sur les réseaux sociaux versus euh, justement peut-être de de temps en temps sans viser personne de tomber dans des propos peut-être diffamatoires pour d'autres personnes moi je suis un peu critique sur mmh. ça
7: je comprends très bien que euh, des femmes et des hommes aussi euh, puissent avoir vécu des traumatismes qui, les, qui leur ont fait profondément mal qui les ont perturbés qui ont nuit à leur carrière qui ont qui ont qui les ont atteints dans, dans ce qu'ils sont euh, profondément mais en même temps on peut pas détruire la réputation de dizaines de personnes sans avoir une sans faire une démarche qui va euh, s'appuyer sur des, des principes de justice. Et, et moi, sur ça, j'ai un peu de difficulté. Et surtout, surtout, quand il s'agit de, de gens qui le font euh, anonymement. Alors, on ne reviendra pas sur le cas de, de françois que, que je, je, je comprends euh, de tout mon cœur. Je me dis c'est tellement odieux que quelqu'un t'attaque sans que tu puisses te défendre. Tu ne sais même pas c'est qui, tu ne sais même pas dans quelles circonstances, etc., alors, moi, je comprends que les gens le fassent et puis je suis très sensible à tout ce que vivent euh, ces jeunes femmes, ces, ces, ces hommes qui, qui se trouvent dans des situations où ils ont été agressés, ils ont été violentés, etc. Mais essayons de prendre la voie juridique, la voie légale, pour qu'on donne une possibilité au moins aux gens de se défendre, de se représenter. Mais c'est un exutoire actuellement, puis je, je suis très prudente, comme vous le voyez, parce que je ne veux pas blâmer mmh. les femmes ou les hommes qui le font, mais je, je blâme ceux et celles qui le font euh, de façon anonyme. Ça, c'est. Imaginez-vous, puis qui s'imagine que les gens qui le font s'imaginent dans la situation inverse. Mmh. Tu sais, y avait, mes parents me disaient toujours Je ne fais jamais aux autres ce, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça avait rien à voir avec la morale chrétienne, ça avait à voir avec la morale tout court. Mais mmh. moi, je pense qu'on devrait, on devrait réfléchir à ça. Je suis très contente de voir qu'il y a des députés avec euh, autant des quatre formations politiques à l'Assemblée nationale, des, des femmes députées, qui réfléchissent actuellement à des voies peut-être nouvelles à, à identifier, parce que je comprends que le système est lourd et, et euh, difficile à, à percer. Euh, il y a peut-être des voies hautes qu'on peut euh, qu'on peut trouver. J'entendais je, que M. jolin Barrett allait faire aussi un travail de réflexion de ce côté-là. Je suis contente content de voir qu'il y a des femmes politiques qui s'impliquent et puis qui essaie de voir de quel, dans quelle perspective on pourrait développer de nouveaux outils. Mais un petit peu de prudence, je trouve que c'est difficile de vivre ce qu'on vit actuellement.
2: Tout à fait, tout à fait. Et donc, sur quoi vous travaillez là pour l'automne? Parce que bon, à un moment donné, on va pouvoir sortir. <rire> J'imagine que qu'actif comme vous êtes, vous ne restez pas à juste travailler dans votre jardin. Vous avez déjà des plans pour l'automne?
7: Oui, j'ai quelques plans pour l'automne. Bon, j'en ai un qui m'accapare beaucoup et qui me préoccupe parce que pour moi, c'est fondamental pour notre vie collective, c'est la langue française. Mm -hmm. Vous savez que je préside une campagne de financement auprès de grands donateurs. Euh, j'ai des collaborateurs formidables qui viennent de, un petit peu partout, de différents euh, domaines euh, économiques. Euh, John Parizella est. Euh, et Enfin, co-président de la Fondation et des membres de mon comité. Comme vous voyez, ça, ça rallie, mm -hmm. peu importe les les choix que l'on a au plan de de, de l'avenir du Québec. Alors ça, ça me préoccupe beaucoup et j'ai l'intention évidemment de reprendre le travail un peu plus activement à l'automne parce qu'on a été très ralenti pendant tout le printemps. Alors ça, c'est dans mes cartons. Bon, j'ai toujours plusieurs projets de jeunes qui me consultent pour avoir parfois des conseils, parfois ils font des recherches, ils veulent avoir les raisons pour lesquelles on a pris telle telle décision. Ça, j'ai toujours euh, à l'agenda des rencontres comme celle-là. Et euh, normalement, on verra arriver sans doute ma bio euh, au début de
2: l'automne. Oh. Alors voilà. Oh, ouais. oh, oh. Ah, une, ah, une biographie ah, sur <rire> Pauline Marois à venir cet automne. Oui, c'est ça. Alors, ah. là, on est en train de travailler avec l'éditeur sur euh, le
7: plan de communication, sur la sortie, etc. Mais euh, ça devait être au printemps. D'ailleurs, c'était euh, euh, vraiment, moi, je revenais, je, vous savez que je vais euh, au, dans le sud en hiver et euh, je revenais plus tôt cette année. J'avais travaillé très fort pendant tout l'hiver à peaufiner... Euh, une bio qui se travaille depuis quelques années hein ça n'est pas euh, c'est pas d'hier là depuis que j'ai quitté mes mes fonctions de première ministre euh, j'ai commencé à travailler sur ce projet et c'est toujours un peu euh, c'est nous hein qu'on met sur la table alors c'est toujours un peu euh, exigeant puis inqui euh, comment ça c'est pas angoissant mais un petit peu quand même et là donc je devais venir euh, je devais faire ce lancement euh, en avril euh, la pandémie a tout changé tout chamboulé donc, on va reprendre ça euh, bientôt. On s'en reparlera sûrement.
2: Bien, certainement. En tout cas, j'ai très, très hâte de lire ça. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. Merci beaucoup, euh, Madame la Première ministre, de nous avoir parlé ce matin.
7: Ça m'a fait plaisir, euh,
2: Caroline, et bon été. Bon été à vous aussi. C'était Pauline Marois.
0: Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
8: Le buzz. De Vincent
6: Desureux.
2: Je ne suis pas le seul divertissement. Il y a Vincent Desuroux aussi à 13 h qui est pas pire pour nous divertir. Est-ce
6: qu'il y aura des révélations dans le livre de Pauline écoute, Marois écoute, hein? Il faut, faut toujours il euh, je... faut toujours qu'il y ait quelques petits trucs dans une ben biographie oui, ben qui oui, vont il faut nous surprendre.
2: C'est ça. Mais ça dépend. Il y en a qui font des biographies gentilles qui racontent l'histoire sans attaque. Il Y en a d'autres. Des fois, c'est plus euh, euh, ils ont quelques enfin, comptes avoir, à régler. Ben, des comptes à régler. Mais je pense pas que ça ressemble pas à Madame Marois. Elle ah, pas fait pas ça. Non plus.
6: Peut-être parler. J'étais quand même. J'étais à quelques mètres de Pauline. Marois, lors de son discours euh, pendant la, 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 la tristement ah, oui, fusillade, là, ouais, Donc, je pense que je vais lire ça. Euh, ah, voir oui. Son point de vue euh, de, de cet événement que j'ai vécu de près, là, ça, va être, euh, ouais, ça va être très intéressant.
2: C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'elle n'a pas parlé tant que ça non plus. Elle a non. fait quelques entrevues, mais vraiment connaître euh, Surtout les le, le
6: choc après, parce que sur, sur le coup, on ne savait pas trop ce qui sûr. se passait et le, 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 les heures qui ont suivi et les jours qui ont suivi aussi. Ouais.
2: Puis même, tu me fais penser, là, parce qu'en même temps que tu en parles... Euh, D'ailleurs, j'aurais dû lui en parler, mais bon, le temps manquait. Mais toute tout son vécu comme femme politique, tout ça, parce qu'on a tendance à l'oublier. Maintenant, tout le monde peut faire de la politique au Québec, mais elle, quand elle a commencé, elle était parmi les premières avec des enfants, tout ça. Je pense que ça peut être le fun aussi de, de se remettre ça un petit peu en tête.
6: Oui. Oui, c'est une, une toute autre époque, il y a quelques décennies quand même. Là. Ici, ben, on parle de, de la parité euh, poussée, mais on était très loin de ça. On euh, était loin a,
2: de a, ça. Hey, ben ça parle-nous donc de Twitter. Toi.
6: Bon, euh, Twitter sévit, euh, oh. Caroline, et euh, hier, je parlais de, de, de Facebook oui. qui avait fermé une, bon, une page anti-masque. Mais là, Twitter ferme 7000 comptes qui sont euh, des comptes de conspirationnistes sur la conspiration du QAnon qui, ah, est une, oui. qui est très populaire de plus en plus, qui est une des plus farfelues euh, faut, faut dire, là, avec avec les chemtrails, on est vraiment dans ce genre de conspiration-là, vraiment qui fait, qui est sans queue ni tête. Mais une fois que tu tombes là-dedans, euh, tu ne vois plus le reste, là, et tu finis par être enfermé dans ce qui, pour monsieur et madame tout le monde, fait aucun sens là, que le monde est dirigé secrètement par une secte pédophile euh, où euh, les grandes vedettes de ce monde et les politiciens se rencontrent pour acheter des enfants comme des pizzas. Mais ça euh, va
2: alimenter la conspiration des ben, conspirationnistes oui. que Twitter ferme. C'est ça.
6: C'est sûr que lorsque tu fermes des sites, parce qu'ils ont fermé 7000 comptes euh, et disent qu'on va essayer de, de tout faire pour diminuer la, la, le visionnement de ces euh, de, de, de ces conspirations-là. On comprend que ça alimente un peu la conspiration. Quand t'es dedans, je pense que l'avis, c'est il faut, il faut essayer d'aller chercher moins de monde. Là. Parce que de plus en plus, on voit dans le monde réel, dans les médias, on va voir des gens avec des panneaux, avec un signe de cul, là. Euh, la, la lettre, évidemment, et même <rire> des politiciens américains qui se, hein, qui, se, qui se présentent et qui sont euh, adeptes de cette conspiration-là. Donc, on veut le diminuer le plus possible. Entre autres, parce que le FBI a, euh, considère maintenant ce, 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 ce regroupement-là comme étant euh, une, une, un risque de terrorisme domestique, donc ni plus ni moins, parce qu'il y a des cas où les gens deviennent de plus en plus radicaux, veulent délivrer des enfants euh, qui seraient supposément dans des grottes souterraines dirigées par Hillary Clinton. Là. On est vraiment là-dedans. Là. Elvis à... doit être pas loin aussi. Là. ben Oui, il, il, il est sûrement là. Alors, euh, on veut frapper dur pour essayer de limiter euh, la, 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 bon, le côté viral de ce mm -hmm. genre d'idées-là. De, 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 Est-ce que ça va marcher, par contre? Mais ça, c'est pas fait, parce qu'effectivement, même dans le monde politique, il commence à y avoir... Euh, des, euh, certains candidats, entre autres républicains, qui sont pro-QNN. Ben oui, et vrai. vu que les républicains, dans certains endroits, ben, les sondages ne sont pas très favorables, on prend ce qui passe et on va prendre ceux qui tirent euh, et qui sont populaires au risque de faire passer des histoires complètement farfelues du genre. Alors, euh, à surveiller.
2: Et une autre initiative, les légaux pour entraîner nos médecins? Oui,
6: très belle, euh, ouais. je trouve, idée. Euh, alors, euh, bon, les anesthésiologistes ceux qui vont nous endormir, mais aussi euh, gérer de la douleur et tout ça, vont faire dans certains cas, après des, des chirurgies, euh, vont aller injecter des produits qui vont euh, réduire la douleur, mais à des endroits, dans des nerfs vraiment précis, en utilisant des ultrasons, enfin guidés par un peu comme une échographie. Là. Alors, tu contrôles en 3D l'injection, alors que toi, tu regardes sur un écran en 2D, là. Tu comprends? Mm -hmm. Sur un écran. C'est très difficile à faire. Ça prend une coordination, euh, une, une vision de l'espace en 3D qui est vraiment, qui, qui, qui est pas donnée à tout le monde. Alors là, présentement, les gens s'entraînent sur des mannequins extrêmement coûteux. C'est très compliqué. Alors, euh, les chercheurs qui ont cher... tenté de trouver une façon plus simple et moins coûteuse d'entraîner ces experts-là à faire des interventions en 3D alors qu'ils ont un écran en 2D. Euh, Est-ce qu'on a trouvé qui fonctionnent à merveille, ce sont les Legos. En fait, on leur donne une petite structure en Lego à faire qu'ils doivent faire, mais en regardant dans un miroir. Alors, tu es inversé, évidemment en miroir, et euh, tu te retrouves en 2D, parce que l'image que tu vois dans le miroir est en 2D, alors au niveau spatial, ça demande extrêmement euh, d'efforts mental et de... Euh, et le cerveau développe cette capacité-là d'imaginer en 3D, et de tourner euh, une image pour pouvoir mettre des blocs très précisément. Alors, on a fait le test avec des, euh, des médecins, avec, avec des, des, des anesthésiologistes, 10 à 15 minutes d'exercice en Lego, et ensuite on faisait le test en, dans la vraie vie, et il y avait une différence marquée euh, marqué au niveau des performances pour quelque chose qui coûte absolument rien alors euh, une belle idée et ça peut peut-être peut mener à d'autres entraînements comme ça qui peuvent être vraiment simples vraiment plus coûteux, mais développer les mêmes hein, euh, signaux dans le cerveau qu'on peut ensuite appliquer sur la vraie affaire pour faire diminuer les coûts du milieu de la santé ben écoute, et la douleur des gens Quelle très bonne idée, idée. Ouais. Quelle
2: bonne idée tu fais ça toi? Non Non non.
6: Ah, non, non. non, non. son métier Surtout il faut faire des maths fortes hein. oui. <rire> <Là, c 'était... rire> J'ai fait des 4.36 c'était en
2: masse 4.36 <rire> ah, Merci On t'écoute à 13h C'était Vincent Dessureau et moi je vous laisse au bon soin de Michel Jean pour le bulletin de nouvelles et je dis merci à toute la formidable équipe bien sûr en Henri J Achille Monet Maude Boutet et à la recherche Mathieu Boulay et c'est un rendez-vous dès demain. Merci beaucoup et bonne journée.